0: nay sẽ giảng bài kinh số 58 Trung Bộ Kinh Bài kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Vương Tử Apagia Tức là Vương Tử Vô Ý Trong cái bài kinh nội dung của bài kinh hôm nay Thì Đức Phật chủ yếu là nói về Những cái những cái cách ứng xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày Bằng những cái lời nói À, um, những cái gì nên nói Và những cái gì không nên nói Và nhất là những cái quan điểm của Đức Phật Có những cái Ngài nói Và có những điều Ngài sẽ không nói ra Và chỉ những gì mà Đức Phật nói ra Có cái mục đích, có cái lợi ích Thì Đức Phật mới nói Còn những có những cái điều Dù Đức Phật biết mà Ngài cũng sẽ không nói ra Cũng như vậy Ở trong thế gian thì người ta thường có cái câu nói là Bệnh từ miệng vào mà họa cũng từ miệng mà ra Nếu mà ai mà hay có cái tật Nói ra những cái lời nói gây những cái tổn hại Những cái tai hại cho mình và cho người Thì có thể ghi nhớ sâu sắc được những cái lời dạy của Đức Phật trong bài kinh này để áp dụng trong cuộc sống. Thì điều đó sẽ rất là có lợi nạc. Có lợi ích. Cho bản thân mình và những người xung quanh. Mình biết nói những cái gì nên nói. Và những cái gì không nên nói. Thì cái nguyên nhân mà Đức Phật thuyết giảng. Cái bài kinh này. Đó là do. Có cái vị. Uh, cái Đây là do cái vị. Uh, một cái vị uh, ngoại đạo. Đó là cái. Um, Um, cái vị uh, Nigantha uh, Natabutta Đây là Đây là cũng là cái vị mà lần trước Trong cái bài kinh Yubani, Cái bài uh, kinh đó Thì vị này cũng là cái người đã Sai một cái gia chủ Đệ tử cư sĩ tại Giang của mình Đến luận chiến với Đức Phật Và sau khi luận chiến với Đức Phật Thì cái vị này đã trở thành đệ tử của Đức Phật Đã giác ngộ được chân lý Và đã từ bỏ cái vị Nigantha Natabutta này Và trong bài kinh này cũng vậy vì Nagantana Tabutta này chính là cái người đã chủ trương, chủ động cũng sai cái vị vương tử Apaza này đến để nuộn chiến với Đức Phật. Và ông nghĩ rằng trong cái cuộc niễn chiến này thì Đức Phật sẽ không thể nào mà biện luận lại được. Cho nên là ông đã sai cái vương tử Apaza đến nuộn chiến với Đức Phật và nhân đó mà Đức Phật thuyết rằng cái bài kinh này. Thì khi ấy mà thì Đức Phật đang ở tại cái thành vương xá trong cái khu uh, uh, rừng trúc nâm chỗ nuôi dưỡng các con sóc thì lúc ấy vương tử afaza là đệ tử của nigantha Ramabutta, uh, Natabutta. thì ông uh, afaza này đến thăm uh, bị uh, nikantha này và nigantha Ramabutta nói với vương tử afaza rằng này uh, afaza vương tử hafaza ông hãy đi đến và nuộn chiến với saôn cô nếu mà ông mà luận chiến với Samon Gotama thì những cái lời đồn tốt đẹp sẽ được nói về ông, đó là vương đó là Samon Gotama có thần lực như vậy, có uy nực như vậy mà bị vương tử Afaza luận chiến thì đó sẽ tạo ra được một cái danh tiếng lớn cho vương tử Afaza. Thì ông vương tử Afaza mới hỏi rằng là uh, Samon Gotama có thần lực như vậy có uy lực như vậy thì làm sao con có thể nội chiến với samon gotama được à, lúc đấy thì ông uh, nikanta anatabutta này đã dạy cái vị ở vương tử avaza cái cách nội chiến rằng là ông hãy đi đến và hỏi samon gotama một câu hỏi có hai móc samon gotama sẽ không thể trả lời được cái câu hỏi hai móc ấy ông ấy hỏi rằng uh, bạch đức thế tôn như nay có nói những lời nói mà do những cái lời ấy khiến cho người khác không ưa không thích chăng? Thế này chỉ cần hỏi mỗi câu hỏi như thế và lúc đấy nếu như Samun Gautama trả lời rằng ta có nói ra những lời nói mà khiến cho người khác không ưa không thích thì lúc đấy ông ấy vặn lại rằng à, thế thì giữa ngài với những người thế tục với những ngài với những người phàm tục thế gian có gì là khác nhau? Thì những người đời thì người ta luôn luôn nói những cái lời châm chọc, phỉ báng, công kích lẫn nhau. À, thì đó là cái chuyện rất thường tình. Nhưng mà đối với một cái bậc uh, danh tiếng, một uh, bậc uh, thánh nhân như uh, Đức Thế Tôn, Đức Phật Thế Tôn có thể nói ra những cái lời mà khiến cho người ta không ưa, không thích được cái chăng. Và nếu như mà họ được hỏi cái câu ấy mà Sa Kotama trả lời rằng là Ta không bao giờ nói cái lời gì để khiến cho người khác không ưa không thích cả. Ta nói ra cái lời gì cũng làm cho mọi người hoan hỉ, làm cho mọi người an vui, làm cho mọi người cảm mến, làm cho mọi người thích thú, chứ không bao giờ nói ra cái lời gì mà lại khiến cho mọi người không ưa không thích. Nếu như mà Samon Gautama trả lời như vậy, ta không bao giờ nói những điều khiến cho người khác bị phiền não, không ưa thích. Thì lúc ấy hãy hỏi vặn lại Samon Gautama rằng Thế tại sao Ngài lại nói rằng Devadatta, Devadatta sẽ bị đọa trong địa ngục vô gián đến hết đại kiếp này? Vì những cái lời nói ấy cho nên Devadatta đã phẫn nộ và sầu khổ. Thì đó là cái lời nói mà Ngài đã nói ra làm cho Devadatta không ưa không thích. Rõ ràng là còn gì? Đấy là hãy hỏi cái cái câu hỏi như vậy thì được coi như là một cái câu hỏi có hai móc nuốt vào cũng không được, nhả ra cũng không được. Thì đấy là cái cách mà cái ông Niganta tá này dạy cho vương tử Aphaza hãy đến luận chiến với Đức Phật với câu hỏi như vậy, với cái cách lý luận như vậy thì uh, báo nghĩ rằng Đức Phật sẽ không thể nào uh, mà trả lời theo cách này hay cách khác được, trả lời thuận cũng không được mà trả lời xuôi ngược cũng không xong thì có thể là uh, nhờ bị cái cái sự luận chiến ấy thì afaza sẽ giành chiến thắng Thì lúc này vương tử afaza à, nghe cũng à, có lý và nghĩ rằng à, phép này samon kotama không thể luận biện được cho nên đã à, nghe theo lời xúi dục của niganta natabutta đi đến chỗ đức phật và khi đến thì cũng ngành lễ đức phật ngồi xuống một bên và cũng đang định hỏi ra cái câu hỏi ấy nhưng mà lúc đấy thì ông nhìn thấy trên trời nhìn thấy trời đã lúc đấy cái giờ đã muộn rồi cho nên ông nghĩ rằng bây giờ không phải là dự thời gian thích hợp để hỏi cái câu hỏi này không phải thời gian thích hợp để đưa ra cái luận chiến này vậy ta hãy thỉnh đức uh, thỉnh samon gotama đến tại nhà ta dùng cơm rồi ta sẽ luận chiến với samon gotama ở tại nhà ta thế lúc đấy ông vương tử afasa đã thỉnh mời đức thế tôn là bạch đức thế tôn ngày mai con mong đức thế tôn hãy nhận lời dùng cơm ở tại nhà con à, và cùng với ngài là người thứ tư tức là ông này chỉ mời có đức phật cùng với ba vị tỳ kheo nữa cho nó đủ bốn vị thôi à, và đức phật đã im lặng nhận lời thì đến hôm sau à, thì đức đến cái giờ đi khất thực vào buổi sáng sau khi à, đắp y cầm y bát đi vào đến nhà vương tử Afaza này để khất thực phương tử a đã chuẩn bị các cái món ăn loại cứng loại mềm và tự tay mình phục vụ đức phật và các vị tỳ kheo sau khi đức phật đã ăn xong tay đã rời khỏi bát rồi lúc ấy ông Vương tử a pha gia này mới đến bên đức phật lấy một cái ghế thấp khác ngồi xuống một bên và bắt đầu đặt ra câu hỏi và bắt đầu mới đặt ra câu hỏi là bạch đức thế tôn như nay có thể nói những lời mà do lời nói ấy khiến cho người khác không ưa không thích chăng cái này là bắt đầu à, khởi mào cho một cuộc luận chiến và lúc ấy đức phật nói rằng này vương tử phải chăng ở đây câu hỏi có dụng ý một chiều không phải chỉ nói một câu đấy thôi này vương tử phải chăng ở đây câu hỏi có dụng ý một chiều à, cái người hỏi cái câu hỏi đấy chắc là có một cái ý gì đó một cái ý một chiều gì đó thì à, à, thì nghe một cái câu trả uh, lời như vậy, trả lời như vậy nhưng là cái, cái nó còn tùy theo vào những cái lời nói có thể là uh, do có một cái ý, có một cái ý định gì đó thì Đức Phật mới nói ra, không phải là nói ra mà không có mục đích, không có ý định. Uh, thì lúc chỉ Đức Phật chỉ trả lời câu hỏi như thế thôi, thì lúc ấy Nikantha À, cái lúc ấy cái ông vương tử gia này đã nói rằng Bạch Đức Thế Tôn, các vị Nigantha đã bại ở đây rồi. Thế là Đức Phật Trìn trả lời mỗi câu hỏi à, phải chăng ở đây có dụng ý một chiều? Thì đơn giản một cái câu nói đấy và cái ông tử ông vương tử gia này chỉ nghe mỗi cái câu nói đấy mà ông thức tỉnh ra. À, biết rằng cái câu hỏi của Nigantha này đã thất bại. Cái câu hỏi này à, là cái cái câu hỏi à, thực sự là không phải là à, thâm sâu không có cái gì là cao cả à, và lúc ấy thì à, ông nói rằng nghĩ rằng à, những cái tư tưởng của niganta natabutta đã thất bại ở đây đã không còn đã trở nên vô nghĩa trở nên rỗng không à, không thể luận biện bài bác được cái gì cả và lúc đấy thì đức phật mới hỏi rằng này vương tử tại sao ông lại nói như thế Mạch Đức Thế Tôn, các vị ni Nicantha đã bại ở đây rồi Có ý nghĩa gì Thì lúc đấy, cái ông Vương Tử này Ông mới kể lại hết tất cả cái câu chuyện Mà ni Nata Bút Tán này Đã sai ông đến để luận chiến Đức Phật như thế nào Ông nói rằng là hãy đến hỏi Đức sa Samun Kotaba câu hỏi ấy Đó là câu hỏi hai móc Nuốt vào không được mà nhả ra cũng không được Và nhờ vậy mà tiếng đồn tốt đẹp à, Sẽ được khởi nên về ông như vậy thì uh, uh, lúc ấy uh, khi mà đức phật mới thấy có một đứa bé đang ngồi ở trên tay của cái vương tử Afa-gia này có một cái đứa con nít nó đang nằm ở trên trên lòng trên tay của vương tử afaza thì lúc ấy đức phật mới nói rằng này vương tử uh, nếu như cái đứa bé này cái đứa trẻ thơ này không may nó nuốt một cái một cái vật gì đó vào trong cổ Mà nó bị hóc ở trong cổ Nó có thể là một cái miếng sắt Hay là một cái miếng đồ vật gì đó Nó đang ở trong cổ họng ấy Thì ông sẽ làm gì Và lúc đấy cái ông Vương Tử này Bạch Đức Thế Tôn Con sẽ nắm lấy đầu nó Con lấy ngón tay làm cái móc Và để moi cái đồ vật đấy ra Dù đứa bé có khóc Dù nó có chảy máu Thì con cũng phải móc ra bằng được, Vì con thương nó Không muốn nó bị uh, khổ đau Không muốn nó bị chết Ờ, thì uh, thì cái đấy là cái cái mà Đức Phật gợi cho vương tử Alpaza biết được rằng Đức Thế Tôn cũng vì cái lòng từ ái, vì cái lòng từ mẫn đối với chúng sinh như vậy. Khi mà ngài nói ra một cái lời gì đó mà khiến cho người khác đau lòng, không phải là vì ngài uh, có cái ác ý muốn hại cái người đó mà là vì ngài À, muốn làm cho cái người đó uh, Thoát ra khỏi cái sự khổ đau nâu dài à, Vì uh, uh, cái lời cái nói ấy Có thể uh, chữa lành những cái ung nhọt Những cái bệnh khổ đau Cho nên Ngài mới nói ra những cái lời Nói đôi khi là khiến cho người khác không ưa không thích Nhưng nó có mục đích Có cái lợi ích về sau này thì vậy cũng như vậy thì để nói rằng là nếu bây giờ uh, nói rằng Đức uh, Như Lai uh, không phải là lúc nào cũng nói những cái lời khiến cho người khác ưa thích nhưng mà cũng không phải lúc nào Như Lai cũng sẽ nói ra những cái lời khiến cho người khác không ưa không thích mà nó phải đúng thời đúng lúc, lúc nào cần nói và lúc nào không cần nói. Cũng như vậy uh, một cái người cha thương những cái đứa trẻ con không phải lúc nào cũng chiều chuộng không phải lúc nào cũng phải làm cho nó hài lòng không vào lúc nào cũng phải đùa giỡn làm cho nó vui vẻ mà cũng có lúc phải dùng cái lời nói đăn đe cũng có lúc cùng lời cái, cái lời nói để mắng nhiếc cũng có lúc cũng phải dạy dỗ bằng cái cách là khích nệ khuyến khích động viên nhưng cũng có lúc phải dạy bằng cái cách à, đó là nói những cái lời nói mắng nhiếc chửi mắng để cho thì phải tùy theo cái tâm tánh tùy theo cái thời điểm mà có thể huấn luyện giảng dạy làm cái nợ nạc nợ ích cho một cái người khác thì vì vậy thì đấy là cái câu trả lời đấy là cái cách để đức phật cho cái ông vương tử afaza này biết được cái cách mà đức phật nói ra những cái lời nói có khi mà ngài nói những cái lời nói khiến cho người khác an vui nhưng mà cũng có khi ngài nói ra những cái lời nói khiến cho người khác không hoan hỷ không hài lòng và cũng chính vì vậy cho nên Đức Phật nói ra à, cho có sáu loại lời nói Đức Phật nói rằng có sáu loại lời nói thế này ở trên đời và có những cái lời nói À, như nay nói ra có những cái thời điểm có những cái mà như nay không nói ra thì lúc này đức phật mới nói đến cái nội dung ý nghĩa của sáu cái loại lời nói này đức phật nói rằng cũng vậy này vương tử lời nói nào như nay biết không như thật không như chân không tương ứng với mục đích lời nói ấy khiến người khác không ưa không thích như nay không nói lời nói ấy đấy là cái lời nói thứ nhất hay một cái lời nói nào mà nó không sai trái không đúng với sự thật và cái lời nói ấy nó chẳng đem lại cái lợi ích gì chẳng có cái mục đích chẳng có cái ý nghĩa gì và nói ra những cái lời nói ấy khiến cho cái người nghe người ta à, cũng chẳng có an vui gì chẳng thích thú gì thì cái lời nói đấy là ác ngôn ác ngữ ví dụ như là có những người ác ở trên đời người ta vu khống người ta phỉ báng người ta mắng nhiếc những cái người khác có khi người ta Uh, tốt thì lại nói người ta là xấu người ta làm đúng nhưng mà nói người ta là làm sai uh, người ta không có tội nhưng mà lại nói là người ta là người có tội uh, đấy là những cái lời nói không chân chánh không như thật không như chân nói những cái lời nói ấy thì bản thân mình cũng chẳng có nợ ích gì mà người nghe cũng chẳng có nợ nạc nợ ích gì cả nói ra những cái lời như thế chỉ uh, tạo ra những cái uh, mâu thuẫn Tạo ra những cái oan trái Tạo ra cái sân hận Tạo ra những cái cái Sự nuộn chiến Khẩu chiến, chiến tranh Tạo ra những phiền não, tạo ra khổ đau Những cái lời nói ấy Chỉ những người rất là Có cái tâm rất là bất thiện, độc ác Có ác ý, có hiểm hận Có sân hận, có giận hờn Với nhau thì mới nói ra những cái lời nói này Thì đấy là cái lời Nói ác ngôn, ác ngữ Ác nghiệp thì uh, Đức Phật uh, nói rằng uh, như nay không nói cái lời nói như vậy không bao giờ nói ra những cái lời nói xấu xa như vậy Nhưng mà ở trên đời thì vẫn có người người ta nói những cái lời như vậy ở trên đời thì uh, uh, khi mà người ta sân hận nên người ta sẽ nói ra những cái lời uh, làm chỉ trích và phỉ báng uh, vu oan giá họa cho nhau uh, làm tạo ra cái sự sầu khổ cho nhau Ừ, người ta có thể làm hại nhau bằng cái lời nói ấy cái lời nói khiến cho người khác có thể đau khổ uh, tạo ra cái sự oan trái uh, mà đau khổ từ nhiều đời nhiều kiếp gây oan kết trái với nhau cũng vì cái lời nói này cái lời nói cũng giống như cái con dao sắc bén nó có thể làm cho người khác khổ sở đó là cái lời nói mà nó đi với cái tâm sân hận nó đi với ác ý đi với cái sự thù hiểm để cái lời nói ấy không đem lại cái lợi ích gì cho người nói mà cũng chẳng đem lại cái lợi ích gì cho người nghe. Những người nào mà sống ở trên đời mà à, thường xuyên nói ra những cái lời độc ác như vậy, nói ra những cái lời ác ý như vậy, người đó sẽ tạo nên những cái ác nghiệp lớn và cái quả báo của những cái ác nghiệp ấy nó có thể sẽ cho kết quả ngay ở trong hiện tại này người ấy sẽ gặp những cái sự bất hạnh, những cái sự khổ đau, những cái sự chống đối, những cái sự oan trái, những cái sự thủ hiểm, có rất là nhiều thù địch, có rất là nhiều kẻ thù. À, nếu như cái người ấy là một cái người có quyền lực mà nói ra những cái lời nói ấy thì cũng uh, sẽ làm cho rất nhiều người khác đau khổ. Còn nếu như cái người ấy là một cái người yếu thế, uh, không có quyền lực nói ra những cái lời nói ấy thì gieo họa ngay tức thì. À, người à, mà nói ra một cái lời à, chống đối phỉ Bán lại à, những cái người mà người ta có quyền lực hơn mình thì à, người ta sẽ xử ngay tại chỗ, xử ngay tức thì là họa từ khẩu mà ra ngay cái lời nói ấy có thể khiến cho người đó gặp tai họa khốn khổ khổ đau ngay tức thì à, từ cái lời nói có thể à, Châm ngòi cho những cái cuộc chiến tranh loạn lạc ở trên đời đấy thì đấy là cái lời nói ấy mà không uh, được kiểm chế cái lời nói mà không được tu tập cái lời nói mà không có cái sự chọn lọc cái lời nói mà không có lý trí không có trí tuệ uh, không thì cái người đấy sẽ đem lại cái sự nguy hiểm đem lại cái sự bất hạnh đem lại cái sự khổ đau cho chính bản thân cái người ấy nên là cái người nào sống ở trong cái môi trường được cái sự giáo dục được cái sự uh, khuyên dạy uh, tốt cái người ấy sẽ luôn luôn thận trọng trong những cái sự phát ngôn, trong những cái lời nói của mình, biết là cái lời nói gì nên nói, cái lời nói gì không nên nói, nói ra những cái lời nói không đáng có thể đem lại cái sự khổ đau bất hạnh ngay trong hiện tại và cả trong tương lai. Có những cái người thì người ta xúc phạm đến những cái người Ác ở đời, hai người ác, ác gặp nhau Sinh ra tương tàn, tương sát, ngay tức thì Nhưng cũng có những người Người ta không dám xúc phạm đến những người ác Đầu trâu mặt ngựa, đầu gấu à, Những cái người à, Mà à, Người ta hung giữ độc ác Người đời có khi có những người người ta sợ Nhưng người ta sẽ bắt nạt Người ta sẽ phỉ báng người ta sẽ chống đối Những người hiền thiện à, Có thể người ta biết là Những cái người này, là những cái người hiền lành À, và người ta sẽ không uh, chống lại mình cho nên mình có thể tùy tiện muốn nói cái gì thì nói và dùng cái lời nói ấy là cái lời nói bạo lực là cái lời uh, nói uh, bắt nạt là cái lời nói uy hiếp là cái lời nói để uh, thỏa mãn cái bản ngã của mình để thể hiện cái uy quyền của mình nghĩa là mình có thể chèn ép bắt nạt từ người khác đấy là có những người uh, thì người ta sẽ luôn luôn nhằm vào những cái người hiền thiện như vậy để người ta phỉ báng người ta công kích người ta chỉ trích người ta nói lên những cái lời làm cho cái người đó bị tổn thương bị đau lòng và người ta hả hê thích thú thỏa mãn vì mình đã uh, có thể gây ra cái sự uh, sợ hãi cho cái người khác thì uh, có thể những cái hành động ấy có thể nó sẽ không có cái quả báo uh, hiện tại nhưng mà cái người ấy có thể sẽ tạo ra những cái nỗi khổ đau bất hạnh à, nâu dài về tương lai những cái người đấy phỉ báng những cái người có đức hạnh hơn mình à, có à, hay là phỉ báng à, phải những bậc thánh nhân những cái bậc trí nhân thì những người đấy sẽ bị cái quả báo ngay tức thì như thời đức phật lại có rất là nhiều những người à, phỉ báng à, phật hay là phỉ báng những cái bậc thánh tăng phỉ báng những cái bậc thánh nhân người đấy có thể sẽ gặp cái họa ngay tức thì nữa là thậm chí còn bị cái họa là đất nứt ra nửa từ địa ngục a à thì à, có thể chùm lên và nuốt cái người đó ngay ở trên mặt đất đấy là những cái lời nói ác cũng có thể khiến cho cái người đó gặp những cái tai họa những khổ đau những bất hại như vậy đó nó gọi là cái lời nói không chân tránh cái lời nói không có nợ ích cái lời nói không đem không có liên hệ đến mục đích cái lời nói ấy khiến cho người khác đau khổ không ưa thích và cái lời nói đấy là cái lời nói không nên nói ra là đức phật nói rằng lời nói ấy như nay không nói và cái loại lời nói thứ hai đức phật nói rằng cái lời nói nào như nay biết là như thật như chân nhưng không tương ứng với mục đích lời nói ấy khiến những người khác không ưa không thích thì như nay không nói cái lời nói ấy thế là cái loại lời nói thứ hai thì nó khác lại ngược lại với lời nói thứ nhất ở cái ý đầu tiên đó là cái lời nói nó là sự thật À, như thật như chân nhưng cái lời nói ấy nó cũng chẳng đem lại cái lợi nạc nó chẳng đem lại lợi ích gì à, nó chẳng đem lại cái mục đích như nói ra nơi đấy để làm gì mà thì cái lời nói ấy cũng làm cho người ta không hoan hỉ không ưa thích dù nó là sự thật đấy nhưng mà người ta không có thích nghe thì như nãy không nói lời nói ấy thì cái lời nói này thì nó làm cái cách nào dù nó là sự thật ví dụ như ở trên đời có nhiều người trong quá khứ người ta đã từng nầm nỗi Người ta đã có uh, Những cái uh, Tội lỗi gì đó Người ta tạo ra một cái điều xấu xa gì đó Nhưng mà Người ta đã từ bỏ rồi Người ta đã trở thành Bỏ ác làm lành rồi uh, Người ta đã không còn Làm những cái việc xấu xa độc ác đấy nữa Nhưng mà những cái người ở xung quanh Vì cái Hiểm hận uh, Vì cái sự uh, gọi là khinh thường Vì cái sự uh, Miệt thị Vì cái sự uh, Chê bai chỉ trích Người ta luôn luôn Nói nặng Những cái điều Mà cái người đó đã làm Những cái việc xấu Mà người đó đã nặng uh, Mặc dù trước kia Người đó là Một cái người hư hỏng Một cái người trộm cắp Một cái người uh, Một cái người ác nhân Một cái kẻ xác nhân Một cái tên cướp Tướng cướp Một cái tên tù tội Một cái kẻ nghiện ngập Một cái cái, kẻ đã làm Nhiều những cái điều tồi tệ Độc ác xấu xa Nhưng mà bây giờ người đó Đã biết tu tập Đã tu tỉnh, đã từ bỏ Đã bỏ ác làm này Không còn làm những cái việc ấy nữa Nếu như những cái người hiền thiện Ở xung quanh Người ta muốn cho cái người ấy Có một cái cuộc sống bình an yên ổn Thì người ta sẽ không gợi lại Không nói lại những cái lời nói ấy Thì cái người mà có những cái nỗi nầm trước kia ấy Người ta mới có thể yên ổn Người ta mới có thể an vui Người ta mới có thể hòa nhập Mới có thể cùng sinh sống với xã hội Với con người, với mọi người xung quanh được Còn nếu như mà cái người nào đấy Cứ luôn luôn khơi lại những cái chuyện đó Giống như là khơi lại cái nỗi đau của cái người đó À, và luôn luôn à, dùng à, những cái lời nói để phỉ báng, à, Để chỉ trích, để khinh thường cái người đó Thì đó là một cái lời nói Mặc dù thì cái lời nói đấy là nó đúng với sự thật Trước kia cái người đó từng làm những cái việc tội đồ, tội lỗi, xấu xa, độc ác như vậy à, Chứ không phải là người ta vu khống phỉ báng à, Có nói không, không nói có Nhưng mà cái lời nói ấy Nó chẳng đem lại cái nợ nạc, nó chẳng đem lại cái nợ ích gì. Mà cái lời nói ấy, nó chỉ khiến cho cái người khác, người ta, nó tạo thêm nhiều cái sự oan trái thù hiểm với nhau mà thôi. Nhưng mà cả cái người nói ra cũng chẳng được cái nợ ích gì. Cái người nói ra những cái xấu xa của người khác trong quá khứ, thì cái người nói đấy được cái gì? Cái người nghe, người ta cũng buồn phiền khổ sở thì đấy là cái lời nói mặc dù là nó đúng với sự thật nhưng mà nó không có nợ nạt không có lợi ích người nghe cũng không ưa không thích thì cái lời nói đấy cũng không nên nói ra không phải là chỉ có uh, như vậy mà có cả những cái lời nói nó rất là cao cả nó rất là chân chánh, nó rất là đúng với sự thật nhưng mà uh, nó không có làm cho uh, nó không có đem lại cái nợ nạc cái nợ ích gì thì cái người đấy cũng không nên nói nhưng là có những người như là mình biết là người ta đang là những cái người làm những cái việc nó không đúng nhưng mà biết rằng nói ra cái lời này sẽ không chấp nhận không thay đổi được cái người đó mà nói ra chỉ làm cho người ta sân hận phẫn nộ bực bội tức tối thì cái lời nói đấy cũng không hợp thời không cũng không có nợ ích và cũng không nên nói ra thì cái nơi nói thứ hai là nơi nói đúng sự thật nhưng không có đem lại lợi ích gì. Dù người nghe người nghe cũng không ưa thích, Người đó cũng không nên nói ra làm gì. Và có cái nơi nói thứ ba thì Đức Phật nói là nơi nói nào như nay biết là như thật, như chân có tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến những người khác không ưa không thích, như nay biết thời giải thích lời nói ấy. Đây là cái nơi nói nó đúng với sự thật Đó, và có đem lại cái lợi ích cho những người nghe, có cái mục đích uh, cụ thể rõ ràng. Và dù cái người nghe không ưa không thích thì cái lời nói ấy có thể là tùy thời tùy lúc mà nói ra. Đây là có uh, đây là cũng là uh, cái lời nói mà uh, đôi khi Đức Phật cũng cần phải sử dụng cái lời nói như vậy khi ngài biết rằng nói ra những cái lời này À, là bị chống đối Nói ra những cái lời này Bị chỉ trích à, Nhưng mà nếu không nói ra Thì có thể sẽ có nhiều người Đi vào cái con đường nguy hiểm à, Cái con đường bất tránh Cái con đường tội lỗi ấy Cho nên là à, Khi nó hợp thời Thì Đức Phật có thể nói ra nên là Có một cái trường hợp Có một à, cái người gia trục à, Đến gặp Đức Phật và cái người đấy trông rất là thiểu não Trông rất là ảo não Trông rất là khổ đau Thì Đức Phật hỏi à, tại sao Ông lại à, có cái nỗi khổ như thế Thì vì đó nói rằng là Vì con có đứa con trai Nó vừa mới từ trần Và con rất là đau khổ Rất là tiếc thương à, Cái đứa con ấy Nên là trong suốt Và cảm thấy rất là khổ não như vậy Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng à, là Sầu bi khổ yêu não xuất hiện đều do ái từ ái mà sinh ra cái nỗi khổ ấy thì Đức Phật muốn nói rằng cái này, cái cái nỗi khổ đau của ông nó sinh ra từ cái sự luyến uh, ái từ cái sự dính mắc đối với những cái thân bằng Quyến thuộc thì cái lời nói ấy lúc đấy cái vị này không ưa không thích cái vị này phỉ bán và chống đối lại quyếtệt và uh, cái sự chống đối quyết liệt đấy vị ấy lại đi nói ra những cái lời ấy mà rất nhiều người đồng tình với cái quan điểm với cái vị đó Nói rằng là xưa nay hỷ nạp cũng do ái mà sinh ra à, Hiện hữu từ nơi ái Ái đem lại cái tình yêu thương Cái sự nuyến ái Nó đem lại cho con người ta bao nhiêu cái sự niềm vui à, Và cái đấy nó còn lan truyền cả đến Tại vua Bim, à, cái, bị, à, vua đi Và về sau thì Đức Phật à, Đã dùng cái phương tiện giải thích à, Cho mọi người hiểu ra Cái sự khổ đau là do ái nó như thế nào à, Cái nỗi khổ đau từ ái mà ra từ cái sự uh, yêu thương mà không đến được với nhau Rồi người ta đau đớn khổ sở Cho đến có thể mất mạng như thế nào Cái sự tình thương của người ta mà bị cản trở Người ta khổ đau như thế nào Cái nỗi tử biệt nó sẽ là cái nỗi đau đớn như thế nào Sinh ni nó đau đớn như thế nào Đấy là ái biệt ni khổ uh, Nó sẽ là một cái nỗi khổ đau dày uh, bò cái con người trên trần thế như thế nào Đấy để cho người ta phải hiểu ra được mặc dù bây giờ nói ra cái lời nói ấy thì những cái người người ta đang à, say sưa ở trong những cái tình ái, trong những cái tình cảm ấy người ta sẽ không hoan hỉ, không ưa thích những cái lời nói ấy. Nhưng mà nếu như Đức Phật không nói ra những cái lời nói ấy vì để cho hài lòng mọi người thì mọi người trên đời không có ai thức tỉnh ra được. Vậy nên là có những cái mà người ta không ưa thích nhưng mà cũng phải nói ra cái Pháp của Đức Phật nói ra Nó luôn luôn đi ngược đại Với những cái Pháp ở thế gian Thế gian thì luôn luôn đi xuôi theo cái dòng đời Chạy theo những cái tham dục của đời Thì người ta cứ nghĩ rằng Người nào có nhiều uh, danh vọng Có nhiều tài sản Có nhiều cái uh, những cái Đời sống vật chất Xa hoa uh, Có nhiều cái chức quyền danh vọng Thì đó là hạnh phúc Nhưng Đức Phật lại nói rằng đó là khổ đau Người nào càng có nhiều cái tham ái càng có nhiều cái để luyến ái, càng có nhiều cái để ưa thích, càng có nhiều uh, danh vọng thì càng có nhiều cái để luyến ái với danh vọng thế thì càng có nhiều đau khổ, càng có nhiều tài sản luyến ái với tài sản ấy thì sẽ đau khổ, càng có nhiều thân quyến luyến ái với thân quyến ấy là đau khổ. Càng, uh, vậy thì rất nhiều cái mà trên đời này người ta đang chạy theo cho rằng đó là hạnh phúc, đó là lý tưởng, uh, đó là những cái niềm khao khát, mong cầu ước ao nguyện vọng và, và người ta đang làm tất cả những cái gì có thể để đạt được những điều ấy thì đức Phật để nói rằng đó là đang chạy theo khổ đau à, thì người ta nghĩ là đang chạy theo hạnh phúc cái lời nói ấy à, có thể là sẽ khiến cho nhiều người người ta không hoan hỉ người ta không ưa thích nhưng mà cái lời nói ấy chính vì vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng à, như nay biết thời à, sẽ nói ra những cái lời nói như vậy vì đó là sự thật là cái sự thật uh, ấy Nó đem lại cái lợi ích Cho những cái người có trí Những cái người có thể hiểu được Vậy thì như nay sẽ biết được là Cái người này sẽ tin Sẽ hiểu uh, Sẽ chấp nhận uh, Không chống đối lại Cho nên là Đức Phật sẽ nói Nữa từ người mà nói Nữa thời mà nói uh, Nữa cái tâm tánh để nói Chứ không phải Cũng cái lời nói ấy Có thể đi nói được với tất cả mọi người trên cuộc đời như là tất cả những cái lời Đức Phật nói ra nó luôn luôn là sự thật nhưng mà bây giờ một cái người nào không có trí khi nghe được một cái lời nói của Đức Phật ra đường gặp ai cũng nói gặp ai cũng nói à, vợ con là cái sợi dây trói buộc là cái khổ đau hãy từ bỏ đi nhà cửa là sợi dây trói buộc là khổ đau hãy từ bỏ đi công việc làm ăn đấy là khổ đau là trói buộc hãy từ bỏ đi cái lời nói ấy nó thì sẽ có à, trong thế gian này hàng trăm hàng ngàn người có hàng người Chấp nhận ở nơi nói đó đúng với sự thật như thật như chân Đem lại cái sự hạnh phúc nợ ích và có thể nghe theo Nhưng mà vẫn có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn người Người ta phỉ bán, người ta chỉ trích, người ta chống đối Người ta đả phá, người ta không hoan hỉ, không chấp nhận Theo cái lời nói ấy Vậy thì cái nơi nói dù nó là sự thật, dù nó là chân lý Dù nó đem lại cái sự hạnh phúc, dù nó đem lại cái sự nợ ích Nhưng mà không phải là lúc nào cũng nói ra được không phải ai cũng nói được mà chỉ tùy thời tùy lúc và tùy người mà nói thôi. Nhưng ngày xưa thời Đức Phật thì có tôn giả Sariputta, tôn giả Xá lợi Phất là một cái người có trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật và ngài cũng có cái lòng từ bi rất là lớn cho nên sống ở cái ngôi nàng nào sống ở cái khu vực nào và có những cái hàng cư sĩ đại gia đến với ngài ngài luôn luôn khuyến hóa khuyến khích họ hãy tu tập, họ hãy giữ giới, hãy hành thiền, hãy tu tâm, hãy, hãy, hãy bỏ những cái điều này, hãy làm những cái việc kia. ai ngài cũng khuyến khuyến khóa khuyến khích như vậy. nhưng mà người ta nghe xong này người ta về người ta vẫn làm cái công việc người ta người ta chẳng thay đổi mới. và có lần chính ngài đã phiền toái và ngài có than phiền với một số vị tỷ-kheo khác về À, cái việc là mình đã khuyến hóa những người phật tử tại gia như vậy mà họ chẳng làm theo ý mình, Và ngài cảm thấy rất là buồn phiền à, như vậy. Về sau này cái lời nói ấy đến với đức phật thì đức phật mới khuyên đại giá nơi phật là hãy nói với những cái người nào người ta có thể à, người với những cái người nào mà người ta có cái tâm cầu pháp thì mới nói cái pháp ấy. Còn với những cái người mà người ta không có cái tâm cầu pháp thì không nên nói nói ra chỉ đem lại cái sự mệt mỏi Đem lại cái sự uh, phiền lòng với bản thân mình mà thôi. Chính vì vậy cho nên là khi ngay khi còn Đức Phật chưa đi thuyết Pháp, khi mới thành đạo ngồi dưới gốc cây, ngài quán sát cái căn tánh của chúng sinh này đã thấy buồn phiền. Thấy là chúng sinh này uh, rất là sâu nặng về tham dục, ưa tham dục, nhiễm tham dục, uh, khuynh hướng về tham dục. Còn cái Pháp này là đi đến ni dục, ni tham. Uh, cái Pháp này uh, nói ra uh, người ta sẽ không hoan hỉnh không ưa, không thích, thật là đem lại cái sự mệt mỏi cho ta. À, đấy là uh, cái quan điểm, cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà rồi Ngài cũng nghĩ lại là trong số rất là nhiều uh, những người sâu nặng về tham dục ấy, vẫn có một số ít người, có ít bụi trần, ít tham dục, ít ô nhiễm, ít phiền đáo, có thể giác ngộ, có thể hiểu được cái lời nói ấy. Và lúc ấy cũng đồng tình với cái quan điểm của cái vị Phạm Thiên Sa cũng suy nghĩ như vậy, cũng thỉnh cầu như vậy, cũng nói nên như vậy là Bạch Đức Thế Tôn. Ở trên đời vẫn có những người Người ta có ít nhiễm bụi trần Có thể giác ngộ được Và nếu thật nguy hiểm Nếu như Ngài không đi thuyết giảng giáo Pháp Ở trên cuộc đời là Vì vậy nên Pháp của Đức Phật là vậy Sẽ có người tin Và sẽ có người không tin Sẽ có người hiểu Và sẽ có người không hiểu Sẽ có người thực hành Và có người đi đến thành tựu Đi đến sự giác ngộ Đi đến cái sự giải thoát chân lý Nhưng cũng có người thì không thành tựu Không giác ngộ được ở đời này Có thể gieo những cái nhân giải thoát đấy cho đời sau Thì vậy cho nên phải tùy theo cái phương tiện Mà Đức Phật Có thể nói những cái pháp Cho nên là có những cái trường hợp Có những người đến nói ra những cái pháp à, Nói à, với Đức Phật Những cái lời nói rất là khiêu khích Những cái lời à, nói rất là trịch thượng Những cái lời nói rất là ngang bướng Nhưng đôi khi Đức Phật vẫn kham nhẫn vẫn thuyết những cái giáo pháp cho người đó Và Đức Phật biết rằng Cái người này trong cái đời này Không có đức tin Không có cái thực hành giác ngộ giáo pháp Nhưng mà trải qua 100, 200, 300 năm sau Nhiều kiếp về sau Vì ấy khi tái sinh trở nạn Và vì ấy sẽ gặp giáo pháp này Vì ấy sẽ tu tập Và vì ấy sẽ giác ngộ giáo pháp này Và vì vậy cho nên là cái Đức Phật vẫn thuyết giảng cho vị ấy. Nhưng cũng có những cái người thì Đức Phật biết rằng người này không có cái duyên với giáo Pháp thì Đức Phật không có nói Pháp. Phật biết rằng hoặc là có những người thì Ngài biết rằng Ngài chỉ nói được những cái Pháp nó thuộc về tục đế, những cái Pháp nó thuộc về thế gian. Vì cái người ấy không có cái tư tưởng chứng ngộ Niên Bản không có cái tư tưởng thoát ni sinh tử. Mà người ấy chỉ có cái tâm cầu cái phước nành thế gian thôi thì Đức Phật chỉ thuyết những cái pháp tục đế những cái pháp tương đối đem lại cái sự an vui hạnh phúc ở cái cõi nhân thiên Còn những người nào có nguyện vọng có ước muốn chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ đau sinh tử thì mình Ngài mới tuần tự thuyết giảng những cái giáo pháp từ thấp đến cao và có thể thuyết giảng cả những cái pháp chân đế, tuyên thuyết các cái sự thật để cho người đó đi đến giác ngộ Đi đến giải thoát của đau Như vậy Vì vậy nên là có những cái lời nói Rất là chân chánh đúng sự thật Mà người khác không ưa không thích Thì Đức Phật cũng sẽ tùy thời Tùy lúc, tùy nơi mà nói ra Chứ không phải là uh, Ngài không dám nói ra các sự thật uh, Cũng có lúc cần phải Nói ra những cái sự thật Nhưng là cũng có lúc Ngài cần phải chỉ trích những cái người đáng chỉ trích Có những cái người ngang bướng Thì Ngài cũng phải nói ra những cái lời nói khó nghe Những cái lời nói để chấn áp, để hàng phục, để điều phục, để điều ngự cái người đó Nhưng không phải là người nào cũng có thể nói những cái lời nói dịu dàng Êm tai, dễ nghe, dễ mến được Cái người điều phục một cái người khác giống như người điều phục một cái con ngựa vậy Có những cái con ngựa nó cần phải dùng cái roi vụt thật là đau Thì nó mới chịu đi còn có những cái con ngựa hơi chạm cái roi vào người nó nó mới đi có những cái con ngựa chỉ cần dơ cái roi nên là nó đã đi rồi có những cái con ngựa thì chỉ cần uh, ra cái dấu một cái nó hiểu ý của cái người chủ là nó đã đi rồi thì cái người trên đời cũng vậy có rất nhiều những căn tính những cái tâm tánh khác nhau cho nên là uh, để uh, nói ra những cái lời nói bận có khi phải dùng những cái lời nói cứng rắn có khi phải dùng những cái lời nơi... À, à, nói à, gây ra cái sự tổn thương cho cái người đấy họ mới thức tỉnh họ mới từ bỏ họ mới chấm dứt những cái nỗi nầm nhưng mà cũng có khi chỉ cần nói ra những cái lời nói rất là nhẹ nhàng rất dịu dàng à, để khuyến khích à, để động viên cái người đó thì cái người đó sẽ à, thức tỉnh sẽ giác ngộ sẽ hiểu ra các sự thật thì đấy là cái lời nói như thật như chân thì Ờ, cái lời nói ấy dù cái người ấy ưa thích hay không ưa thích như nay cũng sẽ tùy thời nói ra cái lời nói ấy thì vậy gì nó đấy cũng là cái câu trả lời cho cái vị vương tử abaza nói rằng như nay có bao giờ nói ra cái lời nói khiến cho người khác không ưa không thích không thì cái cái câu này chính là cái câu trả lời ấy, có những cái lúc mà như nay cũng sẽ nói ra cái lời nói tùy theo cái người đó mà nói ra cái lời nói mà khiến cho người khác không ưa không thích nhưng cái lời nói đấy có lợi ích có mục đích đem lại cái sự thoát khổ đau và cái lời nói thứ tư tức phải nói rằng nơi nói nào như nay biết là không như thật không như chân không tương ứng với mục đích và nơi nói ấy người khác ưa thích thì như nay không nói nơi nói ấy cái lời nói không như thật không như thân tức là một cái lời nói giả dối một cái lời nói không đúng với sự thật nhưng mà người khác ưa thích thì đó là cái lời nói nịnh bợ cái lời nói nịnh hót với nhau ở thế gian này có những một cái người thì uh, người ta rất là xấu nhưng mà nó cứ khen là đẹp trai thế, xinh gái thế, làm cho người ta thích. Thì đấy là một cái người nói dối. Uh, hay là cái người đó rất là người ngu nhưng mà lại cứ khen tán thán là uh, bạn là một cái người rất là thông minh, tài trí. Cái người đó uh, là một cái người ác nhưng mà lại cứ luôn luôn tán thán khen ngợi rằng bạn là một cái người rất là hiền thiện. Thì đấy là những cái lời nói làm vui lòng người nhưng mà giả dối không đúng với sự thật thì có rất là nhiều người ở trên thế gian ở trên đời này như vậy người ta sẽ à, vì để lấy lòng người khác để người khác yêu quý mình để người khác có thiện cảm với mình để người khác hoan hỉ với mình à, vì vậy cho nên mà người ta sẽ nói ra những cái lời nói dối trá người ta sẽ nói ra những cái lời nói không thật À, người ta sẽ nói ra những cái lời nói tâng bốc sẽ nói ra những cái lời nói nịnh hót nịnh bợ người đời và à, rất là nhiều người người ta cảm à, à, thấy được cái nợ nạc ngay tức thì ngay trước mắt à, vì những cái lời nói dối trá ấy đấy là cái lời nói không có đem lại cái lợi ích không đem lại cái sự an vui nâu dài là nó không à, đem lại những không phải là cái lời nói chân tránh thì với một cái người ngay thẳng, với một cái người chân chánh Với một cái người, một bậc trí nhân, một bậc chân nhân ở trên đời Thì uh, coi cái lời nói đấy là vô cùng hạn niệt Coi những cái lời nói đấy là vô cùng là, uh, là hèn hạ, là xấu xa uh, Không ưa thích, dù cái người khác có nịnh mình Nhưng mà người đấy nói ra những cái điều mình không có Thì cái, 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 người, chí, cái người ngu thì rất là hoan hỉ, rất là thích thú À, tưởng rằng mình cũng là như thế nhưng mà với một cái người trí thì nhận ra ngay cái người nói ra cái lời nói này là có một cái mục đích xấu xa có cái tâm địa có ý đồ xấu xa không chân sánh không đàng hoàng không nghiêm túc và người đấy sẽ không hoan hỉ không ưa thích cái lời nói này đó là cái lời nói nịnh bợ cái lời nói không đúng với sự thật và đức phật nói rằng những cái lời nói uh, không chân sánh không tương ứng với mục đích À, không có lợi ích nhưng dù người khác có ưa thích thì Như Lai không nói Đấy là cái, cái loại lời nói thứ tư và cái loại lời nói thứ năm thì Đức Phật nói là cái lời nói nào Như Lai biết là như thật như chân nhưng không tương ứng với mục đích lời nói ấy khiến cho cái người khác ưa thích Như Lai cũng không nói cái lời nói ấy Đấy là một cái lời nói nữa Mặc dù cái lời nói ấy nó đúng với sự thật nó đúng với sự thật nhưng nó không tương ứng với mục đích nó không đem lại cái cái lợi ích tức là nó không đem lại cái sự uh, diệt trừ những cái nguyên nhân sinh ra khổ đau nó không đem lại cái sự chấm dứt khổ đau nó không đem lại cái sự an vui lâu dài thì cái lời nói ấy nó là những cái lời nói phù phiếm như những cái lời nói mà nó chỉ là những cái câu chuyện bên nền đường những cái câu chuyện thời sự những cái câu chuyện về À, Vua Chúa, câu chuyện về đại thần Câu chuyện về văn hóa Về thể thao, về chính trị Những cái câu uh, Những cái câu chuyện uh, Tốt xấu của những cái người thế gian Những cái người, những cái nơi nói Nó thuộc về những cái pháp hoàn toàn Những cái pháp thế tục, thế gian ở trên đời ở Cái nhà này đang có cái chuyện Vui, có đám cưới, nhà này đang có đám ma uh, Cái người uh, Này Này uh, Người kia rồi là vô vàn, vô số, vô biên những cái chuyện ở trên đời Nếu mà cứ ngồi mà nói những cái chuyện đấy thì không bao giờ hết à, Hết ngày này qua tháng nọ Thì đấy là những cái cái câu chuyện uh, của những cái người uh, ngồi nê mách nẻo Những cái câu chuyện uh, uh, của những gọi là cái câu uh, chuyện bên lề đường cái Câu chuyện ở vỉa hè Những cái câu chuyện uh, mà do cái lúc mà vô công rỗi nghề Cái lúc không có công việc gì người ta tụ tập với nhau Người ta không biết với nhau để làm cái gì nữa Thì phải đem cái câu chuyện này, câu chuyện kia ra để nói Nói người này, nói người kia Nói những cái chuyện, những cái câu chuyện đấy được gọi là những câu phủ phiếm Những câu chuyện nhạc nhi Những câu chuyện đấy chẳng đem lại nợ lạc chẳng đem lại lợi ích gì Dù nó có thật đấy, nó đang diễn ra đấy à, Ở cái quốc độ này đang có chiến tranh, ở kia đang có thiên tai Ở cái nơi kia à, đang... Uh, có chiếu phim ở cái nơi kia đang có đá bóng ở nơi kia Đang có rất là nhiều những cái chuyện hài uh, Và có rất là nhiều những chuyện bi Những chuyện hài hước, những cái chuyện vui, chuyện khổ uh, uh, Chuyện đông tây kim cổ, đủ mọi thứ chuyện ở trên đời Tôi Ngồi nói đến mà nói hết ngày này qua ngày khác chẳng bao giờ hết chuyện Nhưng nói ra những cái lời nói đấy thì được cái gì Nó có thể diệt trừ được tham, diệt trừ được sân hận Nó có thể diệt trừ được phiền não, nó có thể diệt trừ được khổ đau không? nó có thể đem lại cái sự hạnh phúc an vui cho đời không? vì những cái lời nói đấy là vô ích vì những cái lời nói đấy uh, không đem lại cái sự lợi nào không đem lại lợi ích gì cho nên Đức Phật nói rằng cái lời nói không tương ứng với mục đích không tương ứng với mục đích mà mục đích của Đức Phật là gì? mục đích của Đức Phật là chỉ nói ra những cái gì để cho người ta giác ngộ ra một cái sự thật về uh, cái sinh giả bệnh chết này con uh, người sống ở trên đời có sinh phải có già phải có bệnh mà có chết À, có sầu bi, khổ ưu yêu não này, có sự vô thường này, à, có khổ, có vô ngã này, à, đấy là cái sự thật, các cái nguyên nhân đấy là những cái tham ái, này, sân hận này, những cái si mê, những cái tà kiến, những ngã mạn này, à, đấy là những cái nguyên nhân à, sinh ra cái cái khổ đau bất hạnh này. Và cái sự đoạn trừ cái sự diệt trừ ấy, đó là phải ni dục, này, phải ni tham, phải ni cái sự sân hận ấy, phải nhàm chán, phải ni tham, phải đoạn diệt cái khổ đau ấy và về thực hành theo những cái chánh đạo ấy thì những cái lời nói ấy mới là cái lời nói tương ứng với mục đích cái lời nói đấy mới là cái lời nói đem lại cái lợi ích đem lại cái sự hỉ nạp đem lại cái sự an vui lâu dài thế còn những cái lời nói mà nó không tương ứng với mục đích ấy thì đức phật không nói dù người khác có hỏi ngài cũng không nói thế là có người đến hỏi đức phật rằng là thế giới là thường hay vô thường thế giới là thường hay vô thường thì liên quan gì đến ông đến ta mọi người trên thế gian này, à, thế giới là hữu biên hay vô biên, rất nhiều điều những cái điều ở trong vũ trụ này khoa học cũng ngày nay chưa khám phá ra. Không biết là cái không gian này nó rộng bao nhiêu km, nó rộng đến đâu, nó có bao nhiêu cái mặt trăng, có bao nhiêu mặt trời, có bao nhiêu ngôi sao, bao nhiêu cái hệ thiên hà trong cái không gian này đi bao nhiêu lâu thì hết mấy tỷ năm ánh sáng nó mới hết. Bao nhiêu chuyện ở trên đời hỏi làm cái gì nó liên quan gì, biết như đấy thì được cái gì? Để mà rất là nhiều người uh, muốn đàm luận muốn uh, biện luận đem ra những quan điểm đem ra những tư tưởng khác nhau, đem những cái chuyện đó ra để để hỏi để nói uh, như nai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, nay tồn tại khi chết uh, có và không hay là không không tồn tại sau khi chết thì những cái lời nói đấy thì đem lại cái nội nạc đem lại nợ e gì đó là cái sự hí luận uh, mặc dù có biết hay không biết thì cũng không nên nói người hỏi ra cái câu hỏi ấy thì cũng giống như là một cái người bị bắn một cái mũi tên độc vào người rồi cái vị bác sĩ đến à, nói rằng hãy nằm im để ta rút mũi tên này ra, người ta sẽ hút độc ra, ta trị thương cho thì người sẽ sống. Nhưng mà cái người ấy khoan đã, đừng có vội rút tên cho ta hỏi à, về cái nguồn gốc nguyên nhân rồi cái mũi tên này ai đã bắn ta, nó là người nào, à, nó bắn từ đâu đến, nó là thuộc về người nam hay nữ, là cái người thuộc vào cái À, chủng tộc gì à, Rồi cái mũi tên này Là cái loại tên nào à, Nó được làm bằng cái chất liệu gì Nó xuất xứ từ đâu à, Nguyên nhân gì, tại sao nó lại bắn ta như thế này Rồi cứ hỏi hỏi Lan man với cái đấy, lúc sau Đọc nó ngấm là người đó chết Như vậy, ở trên đời có rất nhiều Những cái vấn đề Nó thâm sâu, nó huyền bí, nó cao siêu Nó vượt ngoài cái Sự hiểu biết của cái của cái tâm lý phàm phu của con người mà con người lại suốt ngày cứ đi chạy theo nó Đi khám phá nó, đi tìm hiểu nó Tìm hiểu về thế giới, tìm hiểu về vũ trụ Tìm hiểu về những cái siêu hình Tìm hiểu về những cái vô hình Tìm hiểu về những cái mình không bao giờ hiểu được Rồi đem ra cái quan điểm này của tôi là đúng Người kia là sai Rồi cứ cãi nhau vòng vo với nhau ở trên đời Tư tưởng này là đúng, tư tưởng kia là sai Rồi bất đồng về tư tưởng, bất đồng về quan điểm Bất đồng về suy nghĩ Sinh ra những mâu thuẫn, những thù hiểm, những đấu tranh, những cạnh tranh, chiến tranh nhau Trên đời chỉ đem lại cái khổ đau Vì cái sự suy luận suy diễn mông nung bất tận của con người trên đời Chẳng đem lại cái hạnh phúc, chẳng đem lại cái lợi ích, nợ lạc gì cho đời cả Vậy nên là đấy là những cái lời nói Nó không có tương ứng với mục đích như vậy Không đem lại cái sự uh, thoát ni những cái phiền não khổ đau Không đem lại cái trí tuệ giang ngộ Không đem lại cái sự chấm dứt cái khổ đau này dù có học được bao nhiêu những cái pháp, những kiến thức ở trên đời, thế tục Thì mình cũng không bao giờ biết được từ đâu mà ta đến đây và chết rồi ta sẽ đi về đâu Dù mình có bao nhiêu cái bằng cấp trên đời học với, bao nhiêu cái học vấn ở trên đời Mà không hề biết được như vậy Không bao giờ tìm hiểu ra cái nguyên nhân tại sao mình sinh ra đời này và chết mình sẽ đi về đâu Chưa giải được câu hỏi ấy, chưa biết được nguyên nhân ấy Chưa thể... Để nào được gọi là trí nhân được thì người ấy vẫn mãi là cái kẻ ngu si mà thôi. Để có Học mấy học mãi đi trong nước thì vẫn là à, cái người đấy, vẫn là cái người ngu si còn ở trong khổ đau sinh tử. Vậy nên gọi là những cái gì mà nó không đem lại cái mục đích là thoát khổ đau. À, không đem lại cái mục đích là đem lại cái sự an vui uh, giải thoát khổ đau. Thì đó là những cái những cái pháp đấy được gọi là những cái pháp phù phiếm Những cái pháp ấy không đem lại cái hạnh phúc nội ích gì Và những cái đấy thì tốt nhất đừng nói với nhau làm gì Nên là Đức Phật mới nói là à, Những người đệ tử của Như Lai khi gặp nhau chỉ có hai việc phần đàm Một là đàm luận về Phật Pháp Hai là giữ sự im lặng của Bậc Thánh Nhân Giữ sự im lặng Thánh Thiện tức là người đó hãy sống tránh niệm tỉnh giác, hãy thực hành thiền chỉ quán hoặc là có nói chuyện với nhau thì chỉ có nói chuyện với nhau về giáo pháp Giáo pháp có nghĩa là nói với nhau về giới, nói với nhau về định, nói với nhau về tuệ Nói với nhau về thiểu dục, nói với nhau về ni tham Nói với nhau về khổ nguyên nhân, là khổ sự thoát khổ và con đường thoát khổ Đó là những cái pháp đem lại cái sự nội ích Còn lại đừng có nói những cái pháp đem những cái pháp về thế tục những cái pháp được mất hơn thua khen chơi yêu ghét ở trên đời Để những cái đấy là những cái không đem lại cái sự à, an vui lâu dài cho nên đó là những cái không nên nói với nhau làm gì và cái cái lời nói thứ sáu lời nói cuối cùng của Đức Phật mới nói rằng à, ở đây lời nói nào mà như Lai biết như thật như chân tương ứng với mục đích lời nói ấy khiến cho người khác ưa thích ở đây như Lai biết thời giải thích lời nói ấy vì sao vậy này vương tự như nay có lòng thương tưởng đối với các loài yêu tình thế là cái lời nói cao cả cao quý cao thượng nhất đó là cái lời nói đúng với chánh pháp mặc dù nó là chánh pháp mặc dù biết rằng cái lời nói ấy sẽ làm cho người khác hoan hỉ, làm cho người khác ưa thích nhưng không phải Đức Phật sẽ nói một cách dễ dàng sẽ nói một cách tùy tiện không phải là Đức Phật đi đâu cũng nói gặp ai cũng nói mà phải biết thời như Nai biết thời giải thích lời nói ấy có những người đang tìm đến với Phật đang khát khao được nghe giáo pháp và có khi Đức Phật sẽ chủ động đi đón người đó và sẽ thuyết pháp cho người đó nghe có rất nhiều trường hợp như vậy Đức Phật biết rằng à có à, những cái người này từ cái nơi này đang tìm đến ta và Đức Phật sẽ chủ động à, tiến đến để à, để gặp để cho người đấy bớt mệt nhọc À, và để cho người đấy sớm được gặp Phật Và để cho người đấy sẽ được nghe Pháp Càng sớm càng tốt Đó là biết thời à, Và Đức Phật chủ động Có rất nhiều trường hợp như vậy Như ông al à, Khi đi tìm Phật thì Đức Phật biết Ông ấy trạng sáng sẽ đến Nên là Ngài đã chủ động đi, đi Ra bên ngoài uh, tịnh xá uh, Đi kinh hành ở đấy Để Ngài gặp Cho ông ấy đỡ phải mất công đi tìm có rất nhiều những người đến tìm Đức Phật Đức Phật vẫn chủ động như vậy Nhưng cũng có những trường hợp đến uh, Chủ động đi tìm Đức Phật Và Đức Phật sẽ chủ động đẩn tránh những người đó Vì Đức Phật biết rằng cái thời nó chưa đến Và nếu như bây giờ mà nghe Pháp Với cái tâm háo hức Với cái tâm đang nôn nóng Với cái tâm đang măng cầu uh, Với một cái tín tâm nó quá mạnh Với cái tinh tấn nó quá mạnh Của cái người này không giác ngộ được chân lý Không giác ngộ được giáo Pháp Cho nên phải từ từ Phải làm giảm bớt cái tâm phấn chấn ấy đi phải làm giảm bớt cái tâm mong cầu ấy đi thì lúc đấy nói pháp thì mới đem lại cái sự lợi ích được vậy cho nên là có những người đức Phật sẽ chủ động phải nánh đi một chút để cho cái tâm của cái người đó bình thản lại định tĩnh lại thì lúc đấy ngài mới nói pháp nên là có những người bị đến thỉnh cầu Đức Phật là Đức Phật hãy hãy thuyết pháp cho con vì sự hạnh phúc, nơi ích, an vui, nâu, giả à, Và có thể Đức Phật sẽ tìm Một cái cớ gì đó để từ chối Lần thứ nhất, lần thứ hai Có thể là lúc, Phật, à, lúc em nói rằng à, Cái lúc này không phù hợp Như nay đang đi khất thực từng nhà Vì ấy sẽ cần cầu đến lần thứ hai Đến lần thứ ba Rồi lúc đấy Đức Phật mới nói Vì cái câu thỉnh cầu thứ nhất à, Đức Phật sẽ từ chối để cho người đó Giảm bớt cái háo hức đi cái Câu thứ hai cũng vậy Để cho người đó giảm bớt cái sự à, háo hức đi rồi đến câu thứ ba biết rằng cái tâm của cái người này đã có một cái chút nản nàn rồi và ôi Đức Phật không muốn thuyết pháp cho mình rồi tự nhiên cái tâm nó, nó có một cái chút trùng xuống có một cái sự thư giãn ra uh, có nó giảm bớt cái hang hái cái nhiệt tình đi nó giảm bớt cái uh, cái tâm mà nó đang quá là mong cầu khao khát đi thì lúc đấy có cái tâm xả nó sinh nên tâm thản nhiên nó sinh lên, thì lúc đấy cái trí tuệ nó mới sâu sắc nhất. Chứ một cái người nào đang hành đang sống với một cái sự tín tâm cao độ, với một cái sự tinh tấn cao độ, với một cái hỉ tâm cao độ, cái sự hoan hỉ quá cao độ, lúc đấy cái trí tuệ sẽ hơi bị dao động, cái tâm đấy hơi dao động, trí tuệ sẽ hơi yếu. Và khi nào cái tâm nó trở nên có một chút thư thái, có một chút bình thản, có một cái chút xả có chút thản nhiên cái lúc đấy nó mới là cái tâm nó mới có cái trí tuệ cao nhất nó mới có thể ngộ được những pháp thâm sâu nhất. Vậy nên là Đức Phật sẽ biết rằng cái người này ở cái thời điểm này mặc dù họ đang rất là háo hức, đang rất là khao khát, đang rất là mãnh liệt tín tâm hỉ tâm tấn tâm đang rất là cao độ nhưng chưa phù hợp, chưa thích hợp phải để chờ cho cái người đó phải giảm bớt cái tâm, uh, uh, cái, cái nhiệt tâm ấy gì đã Để cho nó thư giãn lại một chút uh, Nó thản nhiên là một chút Lúc đấy mới thuyết pháp thì mới phù hợp Như vậy có một cái vị tỷ kheo Đi theo Đức Phật chỉ để ngắm nhìn Đức Phật Với cái tâm tha thiết cung kính uh, Ngắm nhìn không có biết chán uh, và Chỉ đi theo Đức Phật để nhìn như vậy Một thời gian Đức Phật cứ để nguyên Nhưng xong rồi vì muốn lợi ích cho người đấy Đức Phật phải mắng cái người đấy là Người hãy đi chỗ khác đi À, cái thân này thì chỉ là cái xác thối có gì đâu mà cứ phải ngắm nhìn bởi vì đó thất vọng buồn chán chán nản bởi vì đó à, ra đi vì đó định tự tử tự sát nhau mình trên núi xuống mà chết thì trong cái lúc vị đó ở cái mức độ thất vọng nhất như vậy à, không còn à, cái ý chí gì nữa à, chán nản như vậy thì cái tín tâm lúc ấy nó cũng giảm bớt đi và lúc đấy đức phật mới xuất hiện À, nói một cái câu pháp rất ngắn mà vị đó sẽ giác ngộ và chứng được an à hán. Nên là cái cách nói của đức Phật biết chọn thời điểm mà biết nhìn vào cái tâm à, tánh của cái người đấy lúc này à, nên nói pháp gì và lúc này không nên nói pháp gì hay lúc này có nên tế độ cho người đó hay chưa nên tế độ cho người đó à, nên nói những cái pháp thâm sâu với người đấy ở thời điểm này hay là chưa nên nói cái pháp thâm sâu cho người đó ở cái thời điểm ấy. Đấy là cái lời nói như thật như chân dù người khác có ưa có thích thì như nay cũng biết thời giải thích cái lời nói ấy như vậy những cái pháp của Đức Phật thế có rất nhiều người ở trên đời hoan hỉ ưa thích những cái nơi, những cái pháp ấy nhưng mà với một những người có trí hay là đối với quan điểm của Đức Phật cũng phải biết nói một cách đúng thời đúng lúc không phải là lúc nào cũng nói à, Có thể là à, Cái cái nơi à, nào đó Nó phù hợp để nói Pháp Thì mới nói Pháp Có những cái nơi nó không phù hợp Có những người đang đứng ở ngoài đường à, Hỏi Pháp thì cái nơi đấy nó không phù hợp Ở ngoài chợ cái chỗ đông người à, cái, cái chỗ mà nó không phù hợp à, Với địa thế Địa lý không phù hợp với oai nghi à, Thì những cái nơi ấy Cũng không phải những cái nơi phù hợp Để giảng Pháp để thuyết pháp hay để nói pháp vậy có thể là gặp những cái người rất tín tâm rất muốn nghe pháp à, người ta sẽ muốn nghe pháp ở mọi nơi mọi lúc như vậy nhưng mà với một cái người có trí thì phải biết rằng cái chỗ nào chỗ nên nói pháp chỗ nào không nên nói pháp cái thời điểm nào nên nói pháp thời điểm nào không nên nói pháp Và thì đấy được gọi là như này biết thời để giải thích để giảng dạy để giảng nói những cái giáo pháp như vậy thì tóm lại là có bốn có sáu cái cái lời nói như thế những người nào thiện xả uh, nắm bắt được cái uh, và biết được những cái lời nói gì nên nói và những cái lời nói gì không nên nói những lời nói gì mà nó không đúng với sự thật nó không có đem lại cái lợi ích uh, thì không không nên nói hoặc là cái lời nói lời nói ấy người ta không ưa không thích không đúng với sự thật không có lợi ích người ta không ưa thích thì không nói cái lời nói thứ hai là cái lời nói tuy nó đúng với sự thật nhưng mà cái lời nói đấy không đem lại lợi ích gì dù người khác có ưa thích thì cũng không nói và cái lời nói thứ ba là đúng với sự thật nhưng nó có đem lại lợi ích đem lại cái mục đích là giải thoát khổ đau cái lời nói đấy dù người khác không ưa thích thì cũng tùy thời nên nói cái lời nói đấy có thể đem lại cái sự mất lòng nhưng mà cũng phải tùy thời tùy đúc phải uh, mạnh dạn để nói ra cái sự thật đó là cái lời uh, nói mà nó không có sự thật đó và không liên hệ với mục đích dù cho người uh, khác có ưa thích thì cũng không nói cái lời nói ấy. Còn nếu lời nói nó đúng với sự thật uh, mà nó khiến cho người nó không đem lại lợi ích dù người đó có ưa thích thì cũng không nói và cái lời nói cuối cùng là để nói đúng với sự thật. À, có lợi ích, có mục đích thoát khổ đau. À, dù có người khác có ưa thích thì cũng phải tùy thời nói như vậy. thì cái, những bất cứ một khi nào nói ra một cái lời gì là phải lựa thời, là phải biết thời, à, chứ không được à, tùy tiện. Dù đó là cái lời nói tốt hay xấu, dù nới là cái lời à, nói người đó ưa thích hay không ưa thích, thì khi nói ra bất cứ một cái điều gì, một cái vấn đề gì cũng phải nói đúng thời, đúng lúc, đúng người, đúng đối tượng. thì đấy là cái cách nói mà Đức Phật giảng dạy, Đức Phật giảng nói, Đức Phật áp dụng như vậy, Đức Phật hành trì như vậy và Đức Phật cũng giảng dạy như vậy. Với những người trí cũng vậy, người ta luôn luôn biết nửa thời nửa nời và biết nói đúng thời đúng lúc. Còn với những cái người nào không thiện xả, không biết cách nói ra nó đúng thời đúng lúc sẽ cái lời nói ấy sẽ luôn đem lại cái sự rắc rối, thế luôn đem lại cái phiền não, luôn đem lại cái mâu thuẫn, sẽ luôn đem lại cái sự nguy hiểm cho cái người nói ấy. Thì là con người ở trên đời có cái nơi nói để giao tiếp với nhau. Và người ta sẽ phải được giáo dục từ rất sớm về cái cách nói năng. Cái nơi nào nên nói và cái gì không nên nói. Cái thời điểm nào nên nói và cái thời điểm nào không nên nói. Sau khi mà được nói như vậy, đức phật thuyết giảng về sáu cái loại lời nói như vậy thì vương tử A-Pha-Gia à này bạch đức thế tôn là bạch đức thế tôn có những sát đến ý những bà nam môn có trí những gia chủ có trí à, sau khi người ta soạn sẵn những câu hỏi rồi người ta đến hỏi ngài những cái câu hỏi ấy, như thế này như thế mà người ta đã chuẩn bị trước như vậy à, như nay sẽ trả lời ngay tại chỗ hay là ngài sẽ suy nghĩ ngài sẽ nghĩ trước rằng nếu như người này đến hỏi ta lời này ta sẽ trả lời cách này người kia đến hỏi ta lời này ta sẽ trả lời theo cách kia tức là ngài sẽ trả lời ngay tại chỗ hay là ngài có sự chuẩn bị có sự suy nghĩ trước thì lúc ấy đức phật nói rằng này vương tử ở đây ta lại hỏi lại vương tử một cái câu Hay hoan hỉ trả lời câu hỏi ấy vương tử ông có giỏi về bộ phận sai biệt của các xe không thì vị vương tử này nói rằng bạch đức thế tôn con rất giỏi về cái bộ phận về cái 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 dân sự lái xe vì cái ông này giống như một cái người thợ buôn uh, uh, có thể chế tạo ra được xe vậy cho nên ông rất là thông thạo thông hiểu về các loại xe cộ Và lúc ấy đức phật hỏi rằng này vương tử nếu như có người đến hỏi ông về các cái bộ phận của cái xe này gọi là gì uh, không hiểu vương tử có suy nghĩ trước như sau nếu người này đến hỏi ta câu hỏi này ta sẽ trả lời thế này câu hỏi này ta sẽ trả lời thế kia không Vị Vương Tử này nói là Bạch Đức Thế Tôn à, Vì con là một cái người đánh xe rất nổi tiếng à, Và rất giỏi về phân biệt các bộ phận của xe Nên nếu có người nào mà hỏi Con một câu hỏi liên quan đến xe Thì con không cần suy nghĩ gì hết Con có thể trả lời được bất cứ lúc nào Chỗ nào ở đâu cũng được Thì lúc đấy Đức Phật nói rằng cũng vậy Này Vương Tử à, Nếu như có bất cứ một người có trí nào Ở trên đời đến hỏi như nay Về các cái cái về bất cứ một cái câu hỏi nào Về các pháp ở trên đời thì Như Lai cũng sẽ trả lời ngay tại chỗ mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì Như Lai à, là người thông đạt pháp giới. À, là người đã khéo biết, Như Lai khéo biết pháp giới nên Như Lai trả lời ngay tại chỗ. À, tất cả những cái pháp thuộc về pháp hữu vi hay thuộc về các cái pháp vô vi, tức là tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất và nó thuộc về ý thức, nó thuộc về tinh thần của con người của thế gian này thì tất cả mọi thứ mọi thứ về pháp giới thế gian uh, về vật chất và tinh thần này thì là cái mà Như Lai đã chứng ngộ cái mà Như Lai đã giác ngộ cái mà Như Lai đã thấu hiểu uh, cái mà uh, Như Lai đã thấu hiểu những cái pháp giới ấy cho nên bất cứ ai hỏi một câu hỏi gì liên quan đến cái pháp giới này liên quan đến chúng sinh này liên quan đến uh, vật chất và liên quan đến tâm thức của con người này thì như nay không bao giờ phải suy nghĩ gì cả, có thể trả lời ngay tại chỗ được. thế là cái trí tuệ của một cái bậc thông thạo, thông đạt về các pháp giới, về được gọi là một bậc đã giác ngộ là như vậy. Nên có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào mà ông cần phải suy nghĩ trước được hết. Và lúc đấy thì ông Vương Tử này cũng rất là hoan hỉ, nói rằng thật vi diệu thay Bạch Đức Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những cái gì đã bị quăng ngã, như người phơi bày ra cái gì bị che kín. Chỉ đường cho những người đi lạc nối, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng như vậy chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày thuyết giảng Nay con xin quy Phật, quy Pháp, quy chúng thì kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến trọn đời, con xin trọn đời quy ngương. thế là cái vị ni gan tha la ta tá lại mất thêm cái vị đệ tử thứ hai. Cứ cho người nào đi nuộn chiến với Đức Phật thì người ấy trở thành đệ tử Đức Phật hết. Đấy là cái nội dung của cái bài kinh là vương tử apaja à hay là vương tử Cổ, à, vô ý Dạ
1: con dạ con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp. Dạ, con thư sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Mi Nhi trên Zoom. Dạ, con thư sư, nếu trong lúc ngồi thiền niệm hơi thở, có những hình ảnh xúc phạm, dung tục, cực kỳ xúc phạm đến Đức Phật và Tăng, mặc dù con không muốn, không có tác ý, nó hiện đến rất nhanh, con rất muốn xóa những hình ảnh đó, nhưng nó vẫn hiện tiếp, nhiều kiểu khác nhau, thì đó có phải là nghiệp xấu của mình không ạ? điều này thỉnh thoảng bị và con bị đã mấy năm nay rồi bất cứ khi nào con tập trung thiền chuyên cần sẽ bị con rất sợ mình sẽ gây ra nghiệp vậy con cần phải làm gì ạ con xin chiên ạ
0: đấy không là một cái loại nghiệp chướng tức là nó làm đang chướng ngại cái con đường tu tập của mình nhưng là một cái nghiệp chướng nó cố tình nó chống phá lại cái tâm thiện của mình nhưng mà một cái người nào khởi nên cái tư tưởng ấy luôn luôn quan sát rằng cái tâm này không phải là ta không phải của ta không phải tự ngã của ta cái thứ hai nữa là mình đừng có chú trọng quá đừng có trong lúc hành thiền cái tâm lý của mình nó thản nhiên một chút đừng khởi nên cái đức tin quá lớn quá mạnh đừng khởi nên cái cái tâm nó thái quá tức là mình quan trọng hóa vấn đề quá cái đức tin nó mạnh quá nó át, mất cái lý trí, mất cái trí tuệ là nó sẽ hay sinh ra những cái tâm tiêu cực như vậy, tâm lý tiêu cực như vậy. Nên là lúc ngồi thiền phải giữ được cái tâm xả, phải giữ được cái tâm thản nhiên, giữ được cái tâm tự nhiên một chút thì nó sẽ bớt bị những cái chướng ấy đi, những cái phiền não chướng ờ, thì vậy cho nên được gọi là gọi là phiền não ma là vậy đấy. Có những cái phiền não nó là ma chướng, cái ma chướng nó sinh ra ngay trong nội tâm của mình ấy nó đang làm chướng ngại mình nó đang phá hoại cái tâm đạo tâm của mình thì uh, mình gặp những cái chướng ngại đấy thì mình phải cố gắng kham nhẫn và cứ vượt qua đừng sợ hãi nó và cũng đừng uh, có đi theo nó cứ thản nhiên bình thường đừng bị nó dọa như vậy mà mình sợ và mình cứ giữ cái tâm thản nhiên ấy đừng đừng có ấy quá đừng có khởi lên cái tín tâm cao quá thì nó sẽ bớt cái hiện tượng ấy đi
1: Dạ, con thư sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Khanh Túc. Dạ, con thư sư, xin sư cho con hỏi. Con có khúc mắc về vấn đề nói dối? Dạ, có phải chỉ cần nói không đúng sự thật, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều cấu thành tội nói dối, phải không ạ? Trong đời sống tại gia, có đôi khi con quyết định nói dối, bởi sau khi suy nghĩ về việc đối phương biết sự thật là không tốt cho hai phía, dễ khiến họ trở nên tiêu cực, buồn bực rồi khẩu nghiệp nhưng bản thân con vẫn thấy có lỗi và sám hối về hành vi đấy ạ, con thành kiến chiên xưa ạ. Cái liên quan đến lời nói thì uh, có những cái
0: lời nói thật cũng không nên nói ra, có những lời nói không thật cũng không nên nói ra. Nó biết tùy thời tùy lúc nữa là cái lời nói, đôi khi một cái lời nói thật nói ra rất tai hại rất nguy hiểm thì những lời nói ấy không nên nói ra. Đôi khi một cái lời nói nó không đúng với sự thật nhưng nó vì cái lợi ích đem lại cái sự lợi ích À, cho một cái người nghe đấy thì mình có thể à, có những lúc cần phải nói dối đi à, vì cái người nghe ấy à, tránh được những cái sự nguy hiểm không đáng có vậy thì trong cái giới nói dối không muốn phải căn cứ vào cái việc nói dối ấy, đem lại cái nguy hiểm đem lại cái sự à, tức là đem lại một cái sự bất nợ cho ai đó tức là cái giới nói dối đem lại sự tổn hại đến cho người nghe thì mình sẽ phạm nói dối. còn cái nói dối ấy nó không đem lại sự tổn hại và đem lại lợi ích thì nó lại không không phạm vào nói dối.
1: dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của anh già. Dạ. Ừ. dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con chưa quy tam bảo nhưng con muốn thọ trì bát quan trai giới. do so công việc của con làm căng ngày Cá đêm lên giờ thứ 8 con chưa thực hành được. Con chỉ thọ trì được bảy giới thì có công đức không ạ? Con mong sư Từ Bi chỉ dạy. Con thành kính chiên sư ạ. Có công đức.
0: Thì uh, điều đó đem lại cũng đem lại một cái công đức mặc dù nó không tuyệt đối trọn vẹn thành tựu được cái bát quan trai giới, chưa thành tựu được cái thánh hạnh uh, của một cái người uh, tức là cái bát quan trai giới nó không có thành tựu trọn vẹn nhưng mà mình đã thành tựu là được được cái cái giới thu thúc đấy rồi thì cũng rất là tốt đem lại cái lợi ích lớn công đức lớn nên vì vậy nên là giữ được bảy giới thôi thì cũng có những cái lợi ích của bảy giới đấy rồi như vậy là cũng tốt nếu mà chưa có đủ điều kiện thì cứ thọ trì như vậy cũng được thì cái đấy cũng không gọi là bát quan trai giới được nhưng mà có cái sự giữ gìn có cái sự ni tham ni dục cao độ và nó cũng sẽ là cái nhân để mình tăng trưởng cái đạo tâm, tăng trưởng cái phước lành, tăng trưởng công đức.
1: Dạ con thưa sư, con xin là câu hỏi của hành giả. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, làm sao để dứt trừ tâm, lão hại, xúc phạm người khác ạ? Có một lần con được gặp một vị sư, con rất cung kính nhưng vô tình tự khởi lên tâm xúc phạm đến vị sư ấy làm con thấy ấy nái trong lòng tới bây giờ con xin chiên xưa
0: đi uh, việc mà mình quá là hay suy xét uh, thì nó cũng sinh ra cái tâm xúc phạm đó là cái mình kết cái, cái mình quá là uh, quan sát nó quá là soi mói sâu sắc đến mọi hành động mọi lời nói mọi cử chỉ uh, của mình và của người khác quá nhiều quan trọng hóa mọi vấn đề quá nhiều à, từ đi khi mình đưa ra những nhận định theo chủ quan theo cái tư tưởng theo quan điểm mà của mình mà cái chủ trương tư tưởng quan điểm của mình là người chưa có cái trí tuệ thâm sâu để mà nhận xét nhận định được cho nên đôi khi hay đưa ra những cái nhận định nó không uh, nó sinh ra những nhận định tiêu cực như vậy nên là để, để bớt Uh, cái cái tâm mà hay uh, dễ khởi nên cái tâm khinh thường coi thường người khác thì uh, mình phải uh, khi mình gặp bất cứ ai hay là người nào thì mình cũng chỉ luôn luôn có cái tránh niệm quán về mọi người ở trên đời phải có già có bệnh có chết tức là trong mình luôn luôn chú trọng về cái sự về cái ý thức về các sự thật tức là mỗi người trên đời uh, đều là khổ À, đều là vô thường sinh diệt đều là khổ đều là vô ngã không có cái tự ngã không có cái tự thể khi mình à, sống với chánh niệm tỉnh giác như vậy thì mình không quá chú trọng à, những cái những cái hành vi những cử chỉ những lời nói à, của mình và của người khác thì nó sẽ bớt có, có cái tâm xăm soi bớt đi những cái à, suy nghĩ nhận xét phán xét về cái người kia, à, cái người kia có những cái cự chỉ như vậy uh, là tốt hay những cái cử chỉ những cái hành động lời nói ấy là xấu, nên là mình sẽ ít ít có những cái soi mói, có những suy xét ấy đi, thì nó sẽ ít khởi lên cái tâm ngã mạn, sẽ ít khởi lên cái tâm uh, khinh hay là uh, khinh chê người khác và nó cũng sẽ làm bớt đi những cái nỗi nầm mà mình có thể sinh ra. Cái cách nào mình luôn luôn sống Trong cái chánh niệm như vậy Luôn luôn sống với cái tâm Xả như vậy Mỗi người là chủ nhân của nghiệp Là thừa tự của nghiệp à, Như thế thì mình cũng sẽ bớt đi Những cái tâm lý đó
1: Dạ con thưa sư Con xin đặt câu hỏi của hành giả Minh Bạch Dạ con thưa sư xin sư cho con hỏi Trong Kinh Tăng Chi có đoạn như sau: Lại các tỳ kheo có hai hạng người này xuyên tạc như nay. Thế nào là hai người lêu rõ như nay có nói, có thuyết là như nay không nói, không thuyết và người lêu rõ như nay không nói, không thuyết là như nay có nói, có thuyết. Lại các tỳ kheo có hai hạng người này xuyên tạc như nay. Dạ con xin sư cho con hỏi nếu những người diễn viên đóng vai Đức Phật xiên đạn những lời nói cử chỉ điệu bộ không đúng với oan nghi của thế tôn mặc dù họ không cố ý vì không biết thì có bị xem là xuyên tạc như nay không ạ con Thành kính chiên xưa
0: cái đấy nó cũng là xuyên tạc như nay nhưng mà xuyên tạc một cách thụ động do không biết à, thì cái cái đấy cũng cũng vẫn là xuyên tạc như nay có một cái người nào đó người ta đã xuyên tạc trước rồi và người ta truyền đạt cái tư tưởng xuyên tạc đấy cho mình thì bây giờ mình cũng đi theo cái con đường đấy. Thế là một cái con nếu như cái con đường đấy là cái con đường dẫn đến khổ đau, dẫn đến sự bất hạnh nguy hiểm mà mình do mình ngu si, mình không biết mình đi vào thì mình vẫn phải chịu cái sự bất hạnh nguy hiểm đấy chứ làm sao tránh được. Vậy nên là có những cái người nào người ta phát ngôn ra những cái lời nói Uh, những cái lời nói xuyên tạc đấy Không những bản thân họ Đừng uh, tạo ra sự bất hạnh Mà cái người đấy sẽ tạo ra sự bất hạnh Cho nhiều người khác nữa Đi theo cái quan điểm Cái tư tưởng ấy Vậy thì cái người đấy dù thụ động Thì cũng vẫn là xuyên tạc như này Và cái người đấy vẫn là tà kiến Vì người đấy bị tiếp thu Cái tư tưởng tà kiến từ người khác Cho nên người đấy cũng vẫn đang Sống trong tà kiến và vẫn không đi đến không đạt được cái sự an vui được và vẫn đi đến khổ đau như những người trước
1: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi của anh già hùng trên facebook dạ con con thưa sư xin sư cho con hỏi tùy hỉ là gì và khi nhìn thấy người khác làm việc thiện mình tùy hỉ với việc làm ấy thì phước báo của mình thay đổi như thế nào và nếu mình nhìn thấy người khác làm phước báo qua video, mình tùy hỷ với việc ấy thì có phước báo gì không ạ? Khi mình nhớ nghĩ đến các việc thiện đã làm trong quá khứ thì phước báo có tăng tưởng, thì phước báo có tăng trưởng không ạ? Con xin chiên sư ạ.
0: Đó, đó chính là tùy hỷ, mình hiểu được như vậy thì đó
1: chính là cái sự tùy
0: hỷ đó. Nhưng mà mình thấy một cái người khác làm phước và mình hoan hỷ, mình tán thán thì cái lúc đấy cái tâm thiện thiện tâm hợp trí tuệ của mình nó cũng tăng lên và cái cái thiện tâm đấy cái hoan hỉ với cái việc phước đấy cái việc thiện đấy và nó khởi lên cái tâm thiện đó thì đó chính là cái phước của mình mình có được là có những người khi mình nhìn thấy Phật mình hoan hỉ với Phật thì mình biết ngài là một bậc giác ngộ giải thoát thì đấy cũng là tùy hỷ đó và đấy cũng tạo ra phước đó khi mình nghe pháp mình hoan hỉ đó là phước đó đó là Uh, thiện uh, nghiệp đó, khi mình thấy người khác bố thí, mình hoan hỷ khi thấy bồi pháp lễ Phật cũng ràng mình hoan hỷ Thì đấy đều tất cả những cái sự tùy hỷ đấy là cái tâm của mình nó chấp nhận cái những cái hành động thiện đó, những cái những thiện nghiệp đó, mình chấp nhận những cái thiện nghiệp đó thì nó tạo nên cái phước lành cho mình. Từ cái phước lành, cái phước lành đấy là cái phước lành ở cái cõi nhân thiên, gọi là cái phước hữu độ. Uhm, từ cái phước đấy có thể sẽ được hưởng cái phước ở cõi trời và cõi người có thể nhờ có những người vì tùy hỷ vậy mà sinh nên cõi thiên giới được hưởng những cái phước lành sống lâu mạnh khỏe ở chư thiên hoặc là được hưởng những cái phước ở thế gian sống lâu mạnh khỏe an vui sắc đẹp mà ở thế gian này có nhiều cái tài sản ở thế gian này đấy là cái phước tùy hỷ nó sinh ra tùy theo cái nghiệp thiện khác nhầm cái nghiệp khác nhau Cao thấp khác nhau Cái tâm của mình Tùy hỷ mạnh Thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp thiện nó mạnh Tùy hỷ yếu thì nó tạo ra cái nghiệp thiện yếu Nên là một cái người mà làm phước Một lần rồi mình luôn luôn nhớ lại Và mình hoan hỷ theo Cái việc phước đấy Thì mỗi lần mình nhớ lại đấy Cái tâm thiện của mình nó lại khởi lên Và mỗi cái tâm thiện nó khởi lên Thì cái phước này nó lại tăng lên Vậy nên là có thể uh, Hoan hỉ trước khi làm trong khi làm và sau khi làm nó đều tạo ra cái phước hết vậy nên là người nào làm việc phước gì đó luôn luôn nhớ lại cái việc đó thì đó chính là phước là cái thời điểm năm chung cận tử mà người ta phải cố gắng nhớ lại những thiện nghiệp mà người ta đã làm thì người ta được sinh về cõi này về cái nghiệp này nó sẽ trổ quả Và người ta được hưởng cái phước đó đấy là những cái phước thế gian phước hữu nợ là cái phước tùy hỷ còn cái phước tùy hỉ đấy thì nó không đem đến cái sự giác ngộ giải thoát niết bàn được sự giác ngộ giải thoát niết bàn thì nó bắt buộc cái người đấy cần phải tu tập giới định tuệ bằng cái sự công phu của mình để giác ngộ ra còn cái tùy hỷ thì nó đang lại cái phước lành hữu nậu ở thế gian
1: Dạ con thưa sư, dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên Youtube. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Tu thiền định nếu đặt con tướng nhưng không tu thiền thường xuyên thì con bị mất không ạ? Kết quả tu thiền ở kiếp sống này có được bảo lưu cho kiếp sống sau để tu tiếp tục tiếp tiếp không ạ? Con xin chiên sư ạ.
0: Không, không tu cái gì, không tu cái gì sư.
1: Dạ con xin đọc lại ạ. sự tu thiền định nếu đạt nếu đạt quang tướng nhưng không tu thiền thường xuyên thì có bị mất không ạ?
0: À, cái uh, cái nếu đạt quang tướng mà người đó chỉ cần uh, dừng lại không nỗ lực tu tập tiếp là mất, uh, mất dễ dàng mất nhanh chóng ngay mới đạt quang tướng là cái tâm bắt đầu nó có một chút uh, tịnh hóa, nó có một chút thanh tịnh rồi nó sẽ đạt được mà bất cứ một lúc nào nó bị dao động bởi cái môi trường bởi cái tâm lý của mình à, nó chỉ cần dao động lên một chút là nó cái quang tướng bắt đầu yếu đi khi nào tâm ô nhiễm một chút là nó sẽ yếu đi liền và sẽ dễ dàng rất dễ dàng đạt được thì rất khó nhưng mà để mất đi thì rất là dễ dàng vậy nên là khi muốn giữ được quang tướng đó phải hành một cách thường xuyên và phải có cái sự phòng hộ phải có cái sự thận trọng phải giữ gìn rất là cẩn mật thì mới bảo vệ mới giữ được cái quang tướng đó còn khi mà mình uh, tu tập có được những cái kết quả về thiền định hay kết quả về thiền quán ấy thì uh, đến lúc chết thì, uh, nó có thể cho cái nó khi mà mình tu tập cái kết quả ấy, nó đang là những cái nghiệp nó đang là tạo ra những cái nghiệp nhân và nó sẽ cho ra cái quả báo ở kiếp sau đó là mình được xét được, được sinh về những cái cõi này như cõi nhân hoặc là cõi thiên giới nhưng mà khi sinh ra ở những cái kiếp sau ấy chỉ chỉ những cái người nào mà đắc được đến các tầng thiền sinh về cõi phạm thiên ấy thì cái kết quả nó mới còn còn nếu như một cái người nào mà không sinh về cõi phạm thiên mà sinh lại cõi trời hay cõi người thì cái kết quả à, đấy nó mất đi như như mình đắc được sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền đó các cái tầng thiền định đó hoặc là mình đã phân tích được một số những pháp về thiền tuệ nhưng chưa đến chưa chứng đang được đạo quả thì khi mình sinh đăng kiếp sau thì những cái kết quả đấy sinh ra thì nó không còn nữa. Mình muốn thì mình phải thực hành lại. Giống như là một những người mình đã học rất nhiều những kiến thức ở đời này. Nhưng mà thường tái sinh sang cái đời sau những kiến thức ấy nó tự nó mất đi. Và mình muốn thì mình phải học lại. Phải, tất cả những kiến thức mình phải học lại từ đầu. Thế những kiến thức thông thường ở thế gian nó cũng vậy thôi. Mình, dù kiếp trước mình có học bao nhiêu, kiếp này nó cũng quên sạch. Và mình phải học lại từ đầu Thì cũng như vậy Những cái pháp tu thiền thế Bây giờ mình muốn thành tựu lại Thì mình cũng phải thực hành lại Chứ có bao giờ có ai sinh ra một cái mà Người đấy từ một đứa trẻ mà đã có thiền ngay đâu Không phải tu tập một thời gian Nhưng mà những người nào đã từng thực hành rồi Đã từng thực hành ở kiếp trước Thì kiếp này hành nó rất là dễ Thì mình đã hành qua rồi Giống như người ôn lại bài Nó quên đi rồi Sinh sang kiếp này nó quên hết những cái ký ức cái kiếp trước nhưng mà ôn lại nó rất là dễ nhớ nên là mình học mình thực hành lại rất nhanh chóng thành tựu còn những người nào kiếp trước mình chưa từng tu tập thì đời này mà tu tập nó sẽ khó hơn sẽ lâu hơn vậy nên là những thiền sinh thực hành thiền sẽ có người hành rất dễ dàng rất nhanh chóng không khó khăn không có vất vả gian nan gì nhưng mà cũng có người thì phải một thời gian rất dài rất lâu và rất vất vả gian nan mới thành tựu mới có kết quả được Đó là vì cái sự thực hành ở trong nhiều đời quá khứ mỗi người có khác nhau Cho nên là ở đời này cũng cùng với sự thực hành như vậy Mà cái kết quả nó sẽ đến nhanh chậm và khó dễ khác nhau với từng người như vậy Thì thì đấy là cái kết quả của cái đời này đời sau Thì trừ những người nào mà chứng đắc các đạo quả Ví dụ chứng được sơ quả dự niu đấy Thì nó mới không bao giờ mất thì đấy mà trứng được sơ quả rồi thì sinh nhân đời sau vị đấy vẫn là sơ quả để cái đạo quả thì nó mới không mất còn những cái tầng thiền à còn những cái pháp thiền thì nó sẽ mất trừ những người sinh trứng được tầng thiền rồi lại sinh về cõi phạm thiên khi về cõi phạm thiên thì những tầng thiền mình trứng được rồi nó vẫn còn nguyên nó không mất nữa vì đấy vẫn ăn trú ở trong tầng thiền được vậy thì nó còn tùy theo cái mức độ thành tựu chứng đắc của mình chứng đắc được à, có người thì vẫn giữ được nhưng chứng được các tầng thiền mà sinh về Phạm Thiên giữ được Sinh lại có trời có người thì không còn giữ được nữa nên là khác nhau vậy
1: Dạ con thư sư Con xin đọc câu hỏi của hành giả Con Lê Nguyễn trên Youtube Dạ con thư sư Xin sư cho con hỏi Ngồi thiền bị cứng mũi thì phải làm sao ạ Con kính chiên sư ạ
0: Cứng mũi là do mình tập trung quá mạnh Vào đầu mũi do cái sự chú tâm quá căng thì cái tâm nó chú ở đấy lâu quá thì nó cứng mũi ra. Cái đấy nó ở mũi thì nó không đáng sợ. Nếu cái người nào mà chú tâm trên đầu nhiều thì nó cũng sẽ sinh ra hiện tượng đau đầu. Nhưng là có những người người ta chú tâm ở mắt nhiều, người ta ngồi thiền một thời gian nó mờ mắt đi nó đau mắt nhức mắt thì cái đấy mới nguy hiểm. Còn nó ở mũi thì không sao, chỉ mình xả thiền ra cái nó hết. Nhưng mà cái sự chú tâm căng thẳng như vậy không tốt, không định được sâu. Phải để nhẹ nhàng ra, thoải mái ra một tí nữa. Đừng để cho nó rơi vào cái trạng thái nó quá, chú tâm quá thì nó sẽ có cái hiện tượng mà nó cứng, nó rõ ra. Có những người nó cứng hết cả đầu, cả mặt, cả người đó. do người ta gồng cứng quá, gò ép quá, chăm chú quá. Và cái đấy, định nó sẽ bị tán loạn do tinh tấn thái quá. Nên là cần nhẹ ra một chút nữa để tâm nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn, thư giãn là một chút nữa thì tốt hơn.
1: Dạ con thưa sư, thưa... dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của anh giả dạ, huy trên youtube. Dạ con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi, người thế nào được gọi là người có trí ạ? À? Con xin chiên sư ạ. À? Trí thì, ừm. Cái trí, quan điểm
0: của người ta về người có trí Nó nhiều quan điểm khác nhau Có những người thì Như người đời thì người ta cứ thấy là Người nào mà thông minh, nanh nợ Thì người ta gọi cái người đấy là người có trí Hoặc là có những người thì người ta Quan điểm là người nào học rộng biết nhiều Có nhiều kiến thức Thì đó là người có trí Còn trong giáo Pháp của Đức Phật Thì cái trí này sẽ được uh, phân thành những cái trí về về những cái trí về thế gian và những cái trí về suốt thế gian. Hay là có những cái có những cái trí là do một cái người đa văn, cũng người gọi là người có trí, người học rộng biết nhiều, biết nhiều các sự thật nhưng chưa thấy các sự thật đó. Thì cái cái khi đấy cũng được gọi là trí nhưng mà cái trí đấy gọi là thế gian, trí thế gian còn có những cái người không cần không dù không học rộng biết nhiều nhưng mà có thể thấy ra được các sự thật là cái người đấy có thể thấy ra được những cái pháp thâm sâu như thấy ra được cái thân này là tứ đại à, vị ấy thấy ra được các cái tâm tâm sở thấy ra được các pháp duyên khởi thấy ra được tính sinh diệt vô thường vô ngã cho nên vị ấy ni tham vị ấy đoạn trừ được phiền não vị ấy chấm dứt được khổ đau thì cái chí cái cái trí đấy với là mới được gọi là cái trí tuệ uh, giác mới được gọi là chánh trí mới được gọi là cái trí tuệ thâm sâu thì Đức Phật đề cao cái trí đó là cái trí uh, nó diệt trừ được vô minh nó chấm dứt được khổ đau thì đấy là những cái người ấy cần phải có cái uh, có cái tuệ giác hay là cái người đấy phải phát triển được thiền tuệ tức là phải uh, thành tựu được những cái pháp gọi là liên quan đến thiền tuệ thì cái trí đấy cũng được gọi là minh minh ấy nó diệt trừ được vô minh vậy thì nó rất là nhiều những cái mức độ cao thấp của cái trí hay là cái trí tuệ của con người nó có thấp có cao khác nhau như vậy thì uh, mình uh, tùy theo mình hiểu uh, về những người có trí như vậy có những người hiểu về các sự thật cũng được gọi là có trí nhưng mà uh, cái trí đấy chưa đoạn trừ được phiền não trong mình Còn có những người thấy được sự thật Thì cái trí đấy mới cắt đứt được những phiền não trong mình Thì cái trí đấy mới thù thắng hơn Còn những người mà học rộng biết nhiều Dù là mình học những điều rất là tốt, chân chánh cao, quý Nhưng mà nó không đem đến cái sự đoạn trừ được vô minh Còn có những cái trí mà nó đưa đến cái sự đoạn trừ vô minh Do cái sự tu luyện của mình Thì cái trí đấy cao rất cao thượng và rất khó đạt được
1: Dạ con thư thư sư, con xin đọc câu hỏi của anh dạ, Diệu Huệ Thiên Dung. Dạ con thư thư sư, xin sư cho con hỏi, khi con nhắm mắt và đọc một bài kinh thì sẽ có ánh sáng xuất hiện. Khi con nhắm mắt và suy nghĩ về các bài pháp đã học cũng có ánh sáng, nhưng con hành niệm hơi thở đã lâu, vẫn không thể sinh ra ánh sáng mạnh mẽ được. Con xin sư chỉ dạy giúp con, tại sao lại có sự sai khác như vậy ạ? Và con nên làm thế nào để có thể tiến bộ hơn trong thi tập ạ? Con xin Chiên Sư ạ Cái tâm,
0: cái người nào mà có thực hành thiền một thời gian Cái tâm nó định tĩnh lên một chút Thì nó sẽ có ánh sáng Khi có ánh sáng rồi thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu Vì nó nhắm mắt vào thì nó cũng sáng Khi vị đó đang đi ngủ, nhắm mắt nó cũng sáng Khi Nghe giảng pháp nó cũng sáng Khi tụng kinh hay làm bất cứ việc gì Ở đâu cũng vậy, Vì cứ nhắm mắt vào cái Thì nó sẽ sáng được lên nhưng mà có những người thì cái lúc ngồi thiền ấy thì cái ánh sáng ấy nó không phát triển mạnh được là do cái tâm lý của mình nó không tự nhiên lúc ngồi thiền ấy mình có nhiều cái cái mong cầu quá nhiều cái tham vọng quá mình tinh tấn thái quá mình cứ muốn hoặc là do mình cứ điều khiển mọi cái muốn nó theo ý mình vì vậy nên là cái ánh sáng nó không phát triển nó không... còn có những cái lúc mình không hành thiền nên mình thấy ánh sáng nó rất là mạnh thì cái lúc đó cái tâm lý của mình nó thành nó tự nhiên, nó thoải mái. Cho nên là cái cái ánh sáng nó sẽ sáng hơn. Vậy nếu như cái lúc ngồi thiền mình giữ được cái tâm lý thoải mái, tự nhiên thì mới sẽ tiến bộ nhanh. À, sẽ Cái ánh sáng nó sẽ phát triển nhanh. Mình chú tâm nó đừng thái quá, đừng căng thẳng quá. Nên để tâm nhẹ nhàng, tự nhiên một chút và cứ duy trì cái sự thực hành đấy. Thì nó sẽ phát triển lên thôi. Nên là có những người biết cách để mình phát triển cái, cái 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 pháp tu tập của mình nên nhưng mà cũng có những người thì mình lại có cái tham vọng quá nhưng mà mình lại sinh ra cái tâm thái quá chăm chú mong cầu ở tinh tấn thái quá cho nên nó không phát triển được
1: Dạ con thơ sư con xin tạo câu hòa của bạn giả liên nghi trên youtube Dạ con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi sao lại gọi là san tham pháp ạ? Con thành kính chiên sư ạ.
0: San tham pháp đây là một cái người có cái sự thành tựu uh, pháp ở cái mức độ uh, chưa có cao, cái mức độ còn thấp, cho nên người đó sẽ có cái sự san tham đối với chính cái pháp mà vị đó có những cái người những người mà người ta À, có học ý. nhất là những người người ta có pháp học mà người ta không muốn chia sẻ cái pháp học đấy cho người khác vì người ta cứ nghĩ rằng chỉ mình mới giỏi nhất thôi mình mà uh, chia sẻ với họ họ sẽ giỏi hơn mình thì đấy chính là san tham san tham pháp nhất là trong cái môi trường người nào mà về pháp học đấy, nó rất dễ dính vào san tham Mình biết rằng à, mình uh, người học động biết nhiều được cái danh vọng lớn được cái Nhiều người kính nể kính trọng nếu bây giờ người khác mà cũng giỏi như mình thì cái người đấy sẽ có cái danh vọng hơn mình và đấy là cái sự san tham có cái sự không muốn cho người khác giỏi như mình thì đó là san tham và khi có một số người khi thực hành đến các cái pháp hành ví dụ như pháp thiền có những người đã chứng đắc được các tầng thiền rồi và người đấy lại vẫn có san tham không muốn người khác chứng thiền như mình người đó có người đến hỏi thì uh, về những cái kinh nghiệm và có những vị không muốn chia sẻ không muốn chia sẻ và chỉ sợ sợ rằng cái người đó người ta cũng đang thiền như mình và có trong rất là nhiều cái môi trường tu tập là có cái chuyện đó xảy ra thậm chí là có những người đã thực hành đến cả những cái thiền tuệ cái thiền quán này cũng vẫn còn cái san tham pháp này và vẫn còn bọn sẻ không muốn chia sẻ không muốn người khác tiến bộ uh, thậm chí người ta còn tìm mọi cách người ta cản trở người khác không muốn người khác được uh, thành tựu cái pháp như mình thì đó là có san tham pháp. Cái san tham pháp ấy nó sẽ hết khi nào cái vị ấy chứng được một đạo quả siêu thế thì nó mới hết. Khi nào uh, chứng được đạo quả siêu thế dù là thấp nhất đi thì vị đó mới không còn san tham pháp và vì đó lại mong muốn cho người khác được uh, những cái điều uh, như mình uh, hay là vị đó sẽ muốn cho người khác tiến bộ ở trong giáo pháp. Còn nếu là một phàm Phu, một phàm Nhân à, mà thành tựu được một cái gì đó cái gì đó càng quý thì vị đó sẽ càng muốn giữ cho mình. À, thế thôi, cũng như ở trên đời mình có một cái gì đó quý báu mình không muốn chia sẻ cho người khác. Có châu báu vàng bạc ngọc ngà thì có ai đến xin làm gì cho phải giấu thật kỹ đi chứ. Như vậy, với một cái người phàm Phu có được Pháp à, thì người đó cũng coi Pháp là châu báu ngọc ngà cao quý mà muốn giấu cho mình. Chỉ có một cái vị đã nịt được cái tham uh, rồi uh, giảm bớt đi được cái tham ái rồi bớt đi được cái chấp thủ rồi thì vì đó mới không còn gian tham phàm nữa còn đại uh, thì người phạm phu tu tập những cái gì quý vẫn san tham vẫn muốn giữ cho riêng mình là vậy đó
1: Dạ con thơ sư con xin tạo câu hỏi của anh giả pháp hoa Dạ con thơ sư xin sư cho con hỏi con là cư sĩ tại gia có điều kiện con vẫn đi cúng dường và bố thí có giữ giới nhưng thời gian gần đây công việc buôn bán trì trệ mỗi ngày con đều quý y tam bảo xin giới niệm ân đức phật pháp tăng giải tâm từ ở hướng phước đến chư thiên và chúng sanh ở lơi chú xứ con buôn bán dạ con làm vậy có lợi ích gì không thưa sư buôn bán trì trệ con nghĩ do đời trước con không bố thí cúng dường nên giờ khó khăn như vậy con phải làm sao cho đúng ạ thành kính chiên sư
0: khi Khi mở mình đã, đã um, cầu cái nợ này thì mình phải buông cái nợ kia Thì đó cũng là cái lẽ đương nhiên Như, như là một cái người người ta muốn có kiến thức Người ta phải bỏ cái vốn ra Bỏ cái thời gian ra để người ta đi học à, Những kiến thức ở, thông thường ở thế gian vậy thôi Khi mình đã đi học rồi thì những cái việc làm lợi ích ở thế gian đấy nó cũng sẽ phải tổn hại chứ làm sao mình mong muốn cả hai được, cả cái mặt là mình vừa muốn có kiến thức lại uh, vừa muốn có về cái lợi ích về tiền bạc về vật chất được. Nhưng mà uh, nếu một cái người nào đó biết hy sinh cái hiện tại đó vì cái lợi đạt ở tương lai. người đó mới biết rằng à bây giờ mình sẽ bỏ cái thời gian bằng này 5 tháng để đi học mình phải đầu tư rất nhiều uh, vốn liếng, rất nhiều thời gian, hiện tại sẽ rất là khó khăn. À, sẽ phải chỉ trệ về những công việc khác nhưng tương lai mình uh, sẽ có uh, sẽ thu hoạch lại được những cái kết quả lớn uh, những cái lợi nạc lớn những cái lợi ích lớn vì vậy cần phải hy sinh cái hiện tại này vì cái tương lai kia thì cũng như thế thôi mình muốn uh, tu tập vì muốn cái lợi ích rất là lớn đấy cái lợi ích này nó lại lớn hơn cả những cái lợi ích của một cái người học những cái kiến thức ở hiện tại này, đó là những cái phước lành, những cái phước báo ở cái về sau này, thì nó sẽ rất là lớn vì vậy mình đã đầu tư nhiều cái thời gian, nhiều cái công sức vì cái phước lành uh, uh, ở tương lai rồi, thì mình phải chấp nhận có những cái tổn hại ở hiện tại thôi. Còn chỉ có những cái người si mê tà kiến, những cái người mà người ta cầu xin ấy, người người ta nghĩ là à mình tụng kinh rồi sẽ có thần linh thần thánh thần phật bồ tát sẽ ban phước lành phước báo cho mình mai mình đi làm để mua may bán đắt đạt được công danh sự nghiệp rồi bắt đầu cái người đấy mới nghĩ như vậy à mình tu phật mình tu để phật thương nắm đây bồ tát thương nắm đây thần thánh thương nắm đây thế rồi chắc là mình các ngài biết được tâm mình đang muốn gì đây mình đang muốn tiền muốn vàng muốn bạc muốn cái nội kia đây thì cái cái tu tập đấy đang mình đang đi khởi lên tâm tà mình lại tưởng là tránh Còn nếu như mình biết uh, rằng mình tu tập Thì mình phải chấp nhận như thế Muốn Có những người muốn tu tập những cái pháp cao Người ta càng phải buông xả Những cái nợ ích ở hiện tại Để người ta vì muốn thành tựu ý tưởng uh, Cao ở tương lai Thì càng phải buông cái ở hiện tại này ấy, Thì mới đạt được Chứ còn nếu mình muốn Cả hai thì mình đang là cái người ấy, Tham đắm không không tu tập cái tâm lý đấy thì không 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 đúng pháp
1: dạ con thưa sư có xin vào câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Dũng dạ con thưa sư xin sư cho con hỏi ý nghĩa của từ tỳ kheo là gì ạ con thành kính chiên sư ạ
0: bích khưu, bích khu là tỳ kheo thì kheo thì uh, cái vị đấy có cái ý nghĩa là cái vị đó Thì kheo cũng có cái ý nghĩa là vị đó là uh, sát uh, khất thực, sát tặc Cái, cái là diệt trừ những cái phiền não uh, buông xả cái đời sống thế tục uh, Và hướng đến cái sự uh, giác ngộ giải thoát Thì vị tỳ kheo là như vậy Uhm, bị có cái có nó có cái ý nghĩa có cái nghĩa của vị tỳ kheo ừ, sát tặc là nỗ lực đoạn trừ những phiền đã à, và cái vị tỳ kheo đấy là cái vị tỳ kheo sống bằng cái hạnh phát sĩ khất thực là sống bằng cái đời sống buông xả hết cái đời sống thế tục để xin ăn à, và hướng đến cái sự uh, chấm dứt cổ đau
1: Dạ con thư sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả dạ. Hạnh Yến. Dạ con thư sư, xin sư cho con hỏi. Hành bố Tát đạo, bố thí tiền bạc, thậm chí thân mình thì con có thể hiểu. Nhưng con không hiểu sự bố thí vợ con trong một kiếp tiền thân của Đức Phật là như thế nào ạ? Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ, con thành kính chiên sư ạ.
0: Một vị Bồ Tát thì làm được những việc khó nào? những cái việc mà người đời khó mà làm được đó là những pháp đạc xả thí những cái mà buông xả những cái rất là khó có thể cái buông cái khó nhất đó là buông thả được cả cái mạng sống của mình à, cái khó thứ hai là buông xả được một phần mạng sống như là có thể bố thí được mắt Ê, thì cái đấy là cực khó và vô cùng khó rồi có những cái rất là khó nữa đó là bố thí được cả à, vợ à, con bố thí được cả những cái quốc độ của mình gọi là năm pháp đại xả thí của một vị bồ tát nên để uh, nói nên cái sự um, uh, có cái sự buông xả rất là cao độ vì cái lý tưởng vì cái mục đích muốn đạt được cái trí tuệ toàn giác vì ấy phải làm được những việc khó làm như vậy thực ra thì uh, bố thí vợ con uh, và nhà cửa thì nó rất là dễ nó không khó uh, vì muốn nói là trên đời người ta yêu quý nhất ở trên đời đó là vợ con à, mà một vị bồ tát có thể buông xả, có thể buông bỏ được không phải là từ bỏ lại mà có thể cho người khác người khác đến xin như là bây giờ mình có thể bỏ vợ con ở nhà tự sinh sống với nhau đi xuất gia thì đó là chuyện dễ nhưng mà bây giờ mình có thể có một cái người khác người đàn ông khác người ta đến người tôi muốn vợ của ông xin vợ của ông về làm vợ của tôi mà cho được mới khó emin là gọi là bố thí vợ là như vậy bố thí con vậy có người đến mà tôi muốn xin đứa con của ông về để nó làm con tu mà mình cho được thì nó mới là khó thì mọi thứ khác cũng thế thì cái một vị bồ tát à, có thể bố thí được như vậy đấy muốn nói cái hạnh bố thí à, bất nghịch ý ai muốn gì cũng cho cái đó thì cái điều đó chỉ có bồ tát mới làm được người thường tình không làm được à, vì cái hạnh à, buông xả À, cao độ của Bồ Tát như vậy cho nên nó mới tạo thành những cái phước à, Minh hạnh được đầy đủ vào ngài mới trở thành một bậc Minh hạnh túc một cái bậc có trí tuệ và có đức hạnh cao thượng Dạ
1: con thưa sư con xin tập câu hỏi của ảnh dạng Hội Minh Ngọc Dạ con thưa sư xin sư sư con hỏi Đã con sinh sư Tứ Bi chỉ dạy cho con về cận tử nghiệp ạ. Con thành kính chiên sư ạ. Cận tử nghiệp là cái nghiệp mà
0: mình tạo nên trong cái lúc mà mình uh, sắp sửa qua đời. Thì uh, có mỗi người khi chết đi rồi sẽ có những cái nghiệp nó sẽ sinh khởi lên trong cái thời điểm mà chết đó. Có những người chết với thường nghiệp là những nghiệp mình làm hàng ngày. Này. Ví dụ như hàng ngày mình bố thí hay mình lễ Phật thay tụng kinh và cái nghiệp này nó tích lũy nâu ngày nâu ngày nâu ngày và lúc chết mình sẽ bắt vào những cái nghiệp thường xuyên mà mình đang làm đấy nếu đó là nghiệp ác hay nghiệp thiện và nó nạp đi nạp lại nhiều thường nghiệp đấy nó mạnh thì lúc chết mình sẽ chết với cái thường nghiệp ó có những người chết với một cái trọng nghiệp có thể mình làm một cái việc ác cực lớn và mình dù mình có làm gì cũng không thay đổi được cái ác nghiệp đấy như những người phạm vào tội giết cha giết mẹ giết các bậc thánh a đa án phá hợp tâm thân Phật chảy máu thì chắc chắn chết phải đoạn vào địa ngục vì đó là một đại trọng tội à, và chết với cái trọng tội đó có những người thì người ta chết với cái cận tử nghiệp đó là đến tận lúc chết rồi nó mới khởi nên một cái nghiệp đó như là đến lúc uh, chết rồi bị đó mới uh, nhìn thấy Đức Phật nên vì đó hoan hỷ quá và chết với cái cận tử nghiệp mà À, đảnh lễ Phật đó Hoặc là có người lúc chết rồi mới Có một cái người đến nghe Tụng cho bài kinh Rồi hoan hỉ với cái bài kinh ấy quá à, Và đấy là gọi là cận thực nghiệp Có những người eh, cả đời chẳng bao giờ biết tu uh, Tập biết làm phước Tự nhiên hôm đấy khởi đến cái tâm đi bố thí Hay đi chùa lễ Phật ấy cũng giả Gì đó rồi xong hôm đấy gặp sự cố gì đó Chết nhưng cái tâm vẫn còn hoan hỉ Với cái thiện nghiệp đó Tức là cái nghiệp mình vừa mới tạo ra xong cái và mình chết với cái nghiệp đó, cái đó gọi là cận tử nghiệp và rất là nhiều trường hợp như là tuổi xưa có một cái tên tướng cướp uh, sống người đi ăn trộm ăn cắp cướp giật phá hoại người khác rất nhiều và chết chắc chắn phải đọa ở địa ngục chứ không còn con đường nào khác thì lúc ấy là bị uh, quan lính nhà vua bắt đem ra pháp trường xử chém rồi và lúc đấy ngày Mục kiền niên người nghĩ ta độ cho người này thoát địa ngục đó là thì ngày mới uh, cái người chết đấy được người thân là uh, À, cho một cái món ăn trước khi à, bị xử à, chém để được ăn cái món ăn cuối cùng. Và ngày một cái niên độ cho người đấy bằng cách ngày đi qua đó. Và cái, cái tên cung cướp này tự nhiên khởi lên cái tâm rằng là cả đời ta tạo ác rồi, chưa bao giờ tạo được nghiệp thiện gì. Đây là cơ hội cuối cùng để ta tạo thiện nghiệp. Ta sẽ cúng dâng cái món ăn này cho cái vị sa môn này. Như công đức ấy ta sẽ được hưởng phước lớn. Vì và lúc đấy tự nhiên vị khởi lên được cái ý nghĩ tốt như vậy, vị làm việc tốt như vậy. À, vị ấy xin phép được cúng dường à, cái phần ăn của mình và vị đó bị chém ngay lúc đấy và vị đó chết và được được sinh và làm chư thiên thì đấy được gọi là cái cận thử nghiệp tức là cái nghiệp vị đó tạo tác ngay trong cái thời điểm sát cái lúc chết đấy đấy là về thiện nghiệp còn về ác nghiệp cũng vậy có những cái người có thể cả đời mình làm thiện nhưng mà đến lúc cuối đời tự nhiên lại đi đi làm một cái việc xấu xa độc ác nào đó rồi chết với cái ác nghiệp đấy rồi để mà đọa vào địa ngục Uổng phí cái công đã tạo thiện nghiệp cả đời không được sinh về cõi này có những người cả đời mình làm việc ác nhưng cuối cuối đời đến lúc gần chết thì làm một việc thiện và mình chết việc thiện lại được sinh về cõi này có người cả đời làm lành cuối đời tự nhiên thì khởi nên một ý nghĩ ác một lời nói ác hay một việc làm ác Như vì cái ác đấy nó trổ quả ở cái thời điểm cận tử mà sinh về cõi khổ đau đấy được gọi là cận tử nghiệp là vậy như vậy cái cận tử nghiệp ấy nó không mạnh nó yếu thôi nhưng mà vì nó nằm ngay ở cái cửa uh, tử ấy cho nên là nó trổ quả nhanh giống như cái một người ta nùa một đàn bò vào trong chuồng và cái con bò mạnh nhất thì nó đi vào trước con bò yếu nhất thì nó đi vào sau vì nó đi vào sau thì nó phải nằm ở sát cửa sáng hôm sau người ta mở cửa cái thì cái con bò yếu nhất ấy nó lại ra trước như vậy có rất nhiều những cái nghiệp thiện ác mình đã làm nhưng nó xưa sửa rất lâu rồi nên Đến lúc chết nó à, nó không trỗi dậy Tâm mình làm nó Nhưng mà mình lại quên đi mất rồi Nên nó không có cơ hội Nó nó trổ quả trong lúc chết Có những cái nghiệp mình vừa làm xong Nó cũng chẳng mạnh gì nó Bình thường thôi Nhưng mà nó lại sát cái thời điểm cận tử Cho nên mà mình chết thì Nó lại chết với cái nghiệp đấy Và cái nghiệp đấy được gọi là cận tử Vì vậy cho nên là người ta rất thận trọng Rất quan trọng, rất chú trọng Cái thời điểm cận tử ấy Cẩn thận, đừng có để cho cái người hấp hối cái người sắp chết đấy khởi lên một cái tâm niệm bất thiện gì mà phải làm sao để cho người ta khởi lên những cái tâm niệm thiện vậy nên là cái người sắp chết đấy người ta hay mời những cái bậc những vị sa môn à, về để tụng kinh thuyết giảng Phật pháp nhờ những bậc thiện tri thức gì, à, khuyến hóa khuyến khích để cho vị đó khởi lên những tâm thiện hoặc là những người thân ý, cố gắng hướng thiện làm việc thiện gì đó để cho người đó hoàn thiện việc thiện đó mà ra đi còn lúc đấy mà để cho người ta khởi lên những cái tâm bất thiện thì người ta sẽ đoạn vào cõi khổ đau. Đấy là cận tử nghiệp.
1: Dạ, con, con thưa sư, con xin tập câu hoạc của giả khác hơn trên Youtube. Dạ, con thưa sư, con xin thỉnh sư thứ bảy giảng về 62 tà kiến ạ. Con thành kính chiên sư ạ
0: thời kiến đến google đánh sáu hai kiến nó ra hết rồi mà.
1: dạ con thưa sư con xin đặt câu hòa hoành rẻ anh diệp ạ dạ con kính thưa sư xin sư cho con hỏi là thời gian chứng đắc của một người trong tương lai có cố định không ạ con xin chiên sư ạ
0: thời gian trước không có cái chuyện cố định về sự chứng đắc được vì cái căn tánh cái tâm tánh khác nhau tức là cái tín của con người nó khác cái tấn cái niệm cái định cái tuệ tức là năm cái căn tánh đấy nó khác nhau có những người tín thì uh, mạnh nhưng mà uh, cái tuệ yếu có những người tuệ mạnh nhưng tín yếu có những người thì uh, thì niệm uh, mạnh nhưng mà thì tuệ yếu có những người thì tinh tấn thì mạnh nhưng mà định yếu thì nó có những người định mạnh tinh tấn yếu thì vì cái căn nó khác nhau cho nên là cái sự chứng đắc nó nhanh chậm khác nhau và cái tâm tánh con người nó khác nhau nữa có người tánh tham tánh sân tánh si người tánh tín tánh tuệ tánh tư duy có những cái tánh tình thì nó khác nhau nữa vì vậy cho nên không có sự đồng đều một vị Bồ Tát hành các cái đạo Bồ Tát cũng còn khác nhau mà. Có cái vị 4 A Tăng nghỉ kiếp là thành Phật, mà có vị 8 A Tăng nghỉ kiếp mới thành Phật, có vị 16 A Tăng nghỉ kiếp thực hành Bồ Tát đạo mới thành Phật. Vậy thì Vì cái tâm tánh, căn tánh khác nhau nên cái sự chứng ngộ, chứng đắc nó nhanh chậm khác nhau.
1: À, con thưa sư con xin tọa câu hòa của hàng giả nguyễn hoàng lộc trên YouTube tút con xin thành lễ sư xin pháp sư cho con hỏi đức có phải là nhân của phước không ạ con xin chiên sư ạ
0: đức là nhân của phước cũng có thể hiểu như thế những người nào mà người ta có đức hạnh nhé cái từ đức thì mình có thể hiểu nó là cũng có thể hiểu rằng đó là từ hạnh ví dụ những cái người đấy người ta có cái đức tin thì đó sẽ người ta sẽ làm phước rất nhiều có cái người thì người ta có cái đức tinh tấn thì người ta sẽ làm phước nhiều có những cái người người ta có cái đức vị tha thì người ta sẽ làm cái lợi ích cho người khác rất nhiều người người ta có cái đức khiêm hạ đức nhu thuận đức nhẫn nhục có, thì có rất nhiều những cái đức tính đấy Ê, thì cái người đấy sẽ làm ra rất nhiều phước thì cái 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 câu nói đó rất hợp lý đức có thể tạo ra phước
1: dạ con thưa sư con xin đặt câu hỏi của anh Dạ hạnh Minh trên YouTube dạ con thưa sư xin sư cho con hỏi một số người chép kinh địa tạng Được một thời gian Thì họ nói là họ bị trổ nghiệp nhiều Lặng và rồn rập Thì điều này có đúng không ạ? Con xin Chiên Sư ạ Trổ nghiệp
0: uh, Do chép kinh địa tạng Này có thể chỉ là cái quan điểm Của người đấy mà thôi Và cũng là do cái tâm lý Cái ý thức khi mà cái người đó làm uh, Vì cái nút người đó làm những cái việc đó người đó lại cứ khởi lên những cái tâm lý là nghĩ rằng à mình làm cái việc này là phước lớn lắm rồi mình làm việc này mình có thể khiến cho ông bà tổ tiên mình được siêu độ siêu thoát rồi khiến cho những cái công đức phước này của mình nó sinh ra nhiều cái ảo tưởng ấy. trong cái lúc mình làm mình quá ảo tưởng về cái việc đó việc đó là một việc rất bình thường nhưng mà mình lại nghĩ rằng đó là một cái việc nó rất là phi thường, Nó rất Miệng làm đó Chẳng có gì là cao thượng Nhưng mình tự lại cho rằng đó Là việc cao thượng Rồi mình cứ gắn Những cái, cái Việc Những cái mà mình gặp Ở trong cuộc sống Là cho cái công việc đó à, Mình uh, gặp chuyện tốt Mình nghĩ Ừ Nhờ chép kinh nhựa tạo Nên ta gặp may mắn Thế này đây Tốt Khi mình gặp cái việc Gì đó không tốt Thì mình lại cũng uh, Lại cũng áp ngay Cho áp đặt Cho cái việc Là do mình chép kinh Nên là uh, mình gặp những cái rủi ro này đây. Vậy thì cái người đó là đang làm cái việc đó với cái ảo tưởng. À, thì tốt nhất đừng có làm việc đó nữa. Để cho nó thực tế hơn.
1: Dạ, con thưa sư. Con xin tập câu hỏi của anh giả Diệu Thiện. Dạ, con thưa sư. Xin sư sư con hỏi. Trên Quái Phạm Thiên có phân biệt giới tính nam hay nữ không ạ? con xin sư chỉ rõ hơn cho con biết ạ. con thành kiến chiên sư ạ. trên cõi phạm thiên
0: thực ra nếu như mà giới tính thì thường thường là vì phạm thiên vẫn là sẽ có sắc thân, có sắc thân thì đương nhiên mà đã là sắc thì nó phải có cái sắc giới tính, không thể không có sắc giới tính được. Nhưng mà vì cõi phạm thiên chỉ có một giới tính duy nhất, đó là giới tính nam, không có giới tính nữ như một người nữ mà sinh về cõi phạm thiên à, người nữ nếu mà một vị một người nữ ở cõi người thực hành thiền đắc thiền sinh về cõi thiên sẽ là một vị thiên nam vì đó không phải là thiên nữ một người nam ở cõi người sinh về cõi phạm thiên cũng là thiên nam về cõi phạm thiên không có nữ giới nếu mà nói như vậy thì nó sẽ đúng hơn à, còn cũng có thể nói là cõi đấy không có giới tính nam nữ gì cả chỉ có một à, ấy thôi vì cái có là không có cái sự ái dục giữa nam và nữ. Bởi vì cái người khi mà thực hành pháp thiền, chú ở trong cái tầng thiền nó không có cái tâm tham ái tham dục. nhưng một cái người nào mà à, cho rằng mình đắc thiền rồi, mà trong lúc mình ngồi thiền nó vẫn có tham ái tham dục khởi nên thì là người đó không đúng. Bởi vì thực ra, trong cái lúc mình chú vào các tầng thiền, một cái tâm niệm về tham dục không bao giờ nó khởi nên cái tâm niệm về nam nữ không bao giờ nó khởi nên cả và nó cho ra cái quả đó là sinh về cái cõi Phạm Thiên là cái cõi hoàn toàn ni dục. Cái cõi đấy suốt trong cái kiếp sống đấy nhiều đại kiếp ở trong đó là vì đó không có không có khởi nên cái tâm tham dục nam nữ gì cả. Vì đấy chỉ có một giới tính thôi. Nói đúng là chỉ có giới tính nào không có giới tính nữ. Vậy nên là người nào nhìn nhau chỉ nam nam với nhau không có sinh tham ái với nhau, tham dục với nhau được còn những coi trời với có người với con nam nữ nên sinh ra cái ái nuyến với nhau.
1: dạ, con thưa sư, con xin phép được kết thúc phần hỏi pháp và truyền pháp ngày hôm nay tại đây ạ. những câu hỏi còn lại con xin phát chuyển sang buổi tiếp theo ạ. chúng con thành kính chiên sư ạ. <cười>
0: mọi người hồi hướng. <cười> bahu bhuto idam me bunyam nibandasa pacajo toto mama bunya bhagam sabba sattanam pacemi tesa medam bunya bhagam napandu sa tu sa